PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha, ich sitze hier immer noch mit Miriam. Hallo Miriam. Hallo Sascha. Und äh, wir sitzen hier gespannt, da wir zwei neue Folgen Better Call Saul zu besprechen haben. Wir schauen aktuell die letzte, die sechste Staffel unserer, ich würde mal sagen, Lieblingsserie. Ja. Vielleicht die beste Serie ja. aller Zeiten. Definitiv besser <lacht> als Breaking Bad, über das wir uns ja so ein bisschen auch kennengelernt haben. Deshalb, wir haben bereits die erste Staffel besprochen, wir haben bereits die ersten beiden Folgen besprochen und steigen auch jetzt einfach ohne irgendwie großes Tamtam -Tam in diese beiden Folgen hinein. Eine ist definitiv natürlich das Herzstück. Es ist die dritte Folge, über die, denke ich, unglaublich viel zu reden ist. Die vierte natürlich aber auch. Ich glaube, es wird jetzt in dieser letzten Staffel gar keine schwachen Folgen mehr geben, oder? Also selbst diese vierte Folge, die ja so ein bisschen von vielen als so eine... Also ich habe gesehen, dass viele Leute das als Füllerfolge bezeichnet haben. Das ist sie natürlich das nicht. Ist sowas sie bewegt, von gemein, nee. Ja, sie bewegt natürlich unglaublich viel voran. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt nicht so diese Flashy-Folge, nach der man halt rausgeht und sagt, oh mein Gott, es ist die beste Folge ever oder so. Das Schöne ist ja jetzt, dass wir eine zweigeteilte Staffel haben, in der der Fluss, die Struktur nicht mehr so ist wie bei anderen Staffeln, sondern dass sehr, sehr viel passieren kann. Wie zum Beispiel eben, dass wir uns sehr früh von einer Figur verabschieden müssen, nämlich von Nacho. Hast du das auf deinem Schirm gehabt, dass bereits Nacho in Folge 3 das Zeitliche segnen wird? Nein, ich hatte es ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, erwähnt habe, aber ich habe da, ich hatte ja irgendwie so im Kopf, dass der in Breaking Bad nochmal auftaucht, ich weiß nicht wieso. Und deswegen hat es mich ein bisschen schockiert, dass er jetzt das Zeitliche segnet. Es gab ja auch Pläne, dass er ähnlich wie Jesse relativ früh sterben sollte. Nur dann hat man halt gemerkt, oh, wir mögen Michael Mando und wir mögen diese Figur und die Zuschauer mögen ihn auch. Wir können ihn also benutzen, um, ja, die Zuschauer zu manipulieren. Wir können das Knife so ein bisschen twisten und wir können dann am Ende auch in vielen Situationen sehr viel Spannung erzeugen, während im Hintergrund natürlich in der eigentlichen Hauptstory gerade natürlich auch etwas Spannendes gerade abläuft, aber da sehr viel aufgebaut werden muss und da auch so... Ja, im Englischen wird man sagen, Shenanigans ablaufen, ne? also so Streiche gespielt werden und Blödsinn gemacht wird, der natürlich auch ultimativ sehr, sehr große ja, äh, Bälle ins Rollen bringt. Aber naja, warten wir mal ab. Ich habe mich sehr gefreut, dass diese Folge erneut gedreht und auch geschrieben wurde von Gordon Smith, der im Breaking Bad, beziehungsweise hier im, im Better Call Saul Kanon so ein bisschen untergegangen ist oder untergeht. Der hat nämlich auch sich verantwortlich gezeichnet für die Folge 5 in der dritten Staffel, wo äh, Chuck auf der Anklagebank oder was war das noch nicht mal, auf der, im Zeugenstand sitzt. Ne? Und das war wirklich natürlich auch so eine Folge, die mitten in der Staffel kommt, ne? die fünfte der dritten Staffel und auch so ein Höhepunkt ist, von dem es eigentlich nur noch abwärts geht. Und so ist es ja auch jetzt so ein bisschen mit Better Call Saul. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, wir gehen moralisch nur noch ja, den Bach runter. Also es gibt nur noch den absoluten Verfall jeglicher Figuren, die hier präsentiert werden, außer vielleicht Cliff. Also Cliff kommt irgendwie gut durch. Es abzusehen, also ich habe so das Gefühl, dass ähm, man sich jetzt ein bisschen oder den Zuschauer, die Zuschauerin Sicherheit wiegt, so von wegen, alles ist gut und dann, ist man, wir werden nochmal tiefer fallen, ich bin mir sicher. Ich bin gespannt, wie tief und wo wir aufschlagen werden. Wir wissen es ja in gewisser Weise, also tiefer als Saul Goodman in Breaking Bad würde es nicht gehen für ihn, aber andere Figuren haben natürlich noch eine größere oder höhere Fallhöhe und äh, da müssen wir mal schauen, was da passiert. Ich habe einige Theorien nochmal fürs Ende dieser Folge, aber auch der nächsten und da bin ich gespannt, was du dazu sagst oder was die Zuhörer eventuell sagen oder ob ich überhaupt recht habe. Ich bin mir nämlich immer noch ziemlich sicher, dass ich ein sehr weites Netz momentan so caste ne? und halt natürlich dann sehr viel 
richtig liegen kann, wenn man viel spekuliert. <lacht> was, was ich toll fand, war, dass man halt hier sich entschieden hat, mit Nacho relativ schnell ja, einen Strich zu ziehen. Weil man hätte das natürlich so rausziehen können, ihn halt so on the run zu haben. Aber ich bin sehr froh, dass man da jetzt schnell so einen, ja, so einen Schlussstrich gezogen hat, um ihnen so eine Folge auch zu geben, zu widmen. Michael Mando vielleicht auch den Emmy zu geben oder so. Aber ich finde, die Folge zeigt ja sehr schön, was so das Leben für ihn auch bedeutet hat, was ihm wichtig war und wofür er eingestanden ist. Insofern, ähm, ja, vielleicht eine der besten Folgen der Serie überhaupt, ne, die sowieso eine der besten Serien ist. Also, ich bin sehr, sehr aufgeregt und möchte mit dir alles besprechen. Ja, und ich denke auch, dass sie, ähm, wenn sie das weiter hinausgezögert hätten, hätte das alles bisschen alles andere überschattet, was gekommen wäre oder gekommen wird. Und ich denke, dass die ganze Kim-Jimmy-Storyline noch so viel Aufmerksamkeit verdient, dass man die nicht irgendwie vermischen möchte mit, man hat Gefühle für Nacho oder für Nachos Ableben, mhm. hat er nicht genug Emotionen übrig, um sich äh, um Kim vielleicht Sorgen zu machen. Genau. Es gibt ja diese ganzen Verstrebungen zwischen den beiden Welten und die sind ja auch immer weiter jetzt äh, verschmolzen. Ultimativ sind sie auch nicht mehr zu trennen. Irgendwann ist dann Saul Goodman der Kartell-Lawyer, vor dem ja jetzt halt gewarnt wird, also vor diesem Schicksal. Und ich bin aber froh, dass man das jetzt narrativ von der Erzählung her trennt oder zumindest mal so ein bisschen jetzt beiseite schieben kann, denn so viel ist da jetzt nicht mehr zu erzählen. Klar, Lalo ist noch da draußen und was auch immer mit ihm passieren wird, es wäre ja auch möglich, dass er überlebt, weil als wir Saul Goodman treffen zum ersten Mal in ähm, Breaking Bad, ist er ja auch ähm, in großer Sorge, was mit Lalo ist und er erwähnt ja auch Nacho da. Also eine sehr wichtige Szene für diese gesamte Serie und ich bin guter Dinge, dass das noch irgendwie zu so einem runden Ding wird. Um, ja. Wir haben hier eine Folge, die heißt Rock and a Hard Place. Auch so eine Redewendung natürlich. Ne? Also äh, hat keinen guten Ausweg und äh, findet seinen eigenen. Die erste Szene in dieser Folge habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt als Foreshadowing, sondern ja, einfach so einen mhm. ähm, ja, stimmungsvollen Einstieg zwischen Natur und, und Mensch, weil ja. Im Prinzip sieht das super schön da aus. Und dann sieht man dann so ein Stück Glas. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt aber <lacht> relativ, relativ weite äh, oder, oder Hanebüchen gestrick, gestrickte äh, Metapher. Aber dass es dann Foreshadowing war am Ende, ähm, ja, habe hab ich nicht am Schirm gehabt. Ich habe zwei, hab zwei Sachen gedacht. Zum einen mhm. Mal ähm, hat mich der, das Intro ein bisschen an Folge 1 ähm, erinnert. Man hat zwar nicht das Schwarz-Weiße, was sich zur Farbe ändert, aber die Wüste ist ja auch relativ einfarbig und eher so ein bisschen grau verwaschen. Und dann hat man diese super krass ähm, blau leuchtende Blume. Und dass man auch so ein bisschen auf dem Monochrom eher so ins Farbige wechselt. Das hat mich daran erinnert. Und die Glasscherbe, ich dachte zuerst, das wäre ein Foreshadowing auf irgendeinen Autounfall. Ich dachte, das wäre vielleicht ähm, der, das, äh, eine Glassplitter vom, vom Blinklicht vorne oder so. Das hat man ja manchmal, dass das dann so Glasscherben oder diese ganzen Plastikteile irgendwo rumliegen. Das war mein Gedanke. Dass es jetzt das ist, habe ich natürlich auch nicht ähm, erahnen können. Ja, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine Reise. Wir haben hier wieder so einen Motion-Control-Shot, mhm. wie wir ihn jetzt schon häufiger gehabt haben. Also da sind die natürlich auch mit der Technologie mitgegangen und wir kriegen da immer 
äh, elaboriertere Shots. Zuerst gestrüppt, dann hören wir eine Klapperschlange, dann äh, waren das eigentlich, war das, war das ein verwestes Bein oder Knochen, was da zu sehen war an einer Stelle? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob mein Bildschirm zu schwarz war, zu dunkel beim Rewatch. Nee, ne? Und dann hören wir Gewitter und da dachte ich, oh, ist ja super stimmungsvoll, wie so eine Reise, die blaue Blume, uh, was könnte das wieder heißen? Weil wir wissen natürlich, Vince Gilligan hat schon in diversen Interviews gesagt, er setzt sich am Ende immer gerne hin und guckt, was kann man am Color-Timing irgendwie machen, damit das irgendwie Bedeutung gewinnt. Wir haben dann den Regen, der das Ganze ja, reinwäscht, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, ja gut, aber der Regen lässt ja in der Wüste dann sehr viel wachsen, ne? ist klar. Und dann sehen wir am Ende dieses Stück Glas und da habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich nicht genau, was, was es damit auf sich hat, aber am Ende muss man natürlich sagen, sehr, sehr schön. Michael Mando hat gesagt, für ihn steht dann die Farbe Blau auch parallel zur Kultur, aus der er kommt, für Enlightenment, also Erleuchtung, Aufklärung, ähm, die Nacho dann am Ende findet. Vielleicht auch so ein Sieg natürlich dann, ne? Die, die Schönheit der Blume bleibt, während der Rest verwest. Und sich ja auch aus seinen äh, Atomen halt eben nähert, ne? Das ist ja auch noch das Ding, dass der da wahrscheinlich nicht begraben wurde oder so. Die haben den liegen lassen, bestimmt. Ja, ähm, ich habe mal nachgeschaut, das wird, das, also es scheint sich ja um eine, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, um eine Desert Bluebell ähm, zu handeln. Und kulturell steht die wohl auch für ewige Liebe. Und das steht ja auch für das, was Nacho irgendwie so seinem Vater gegenüber gezeigt hat, dass er sich opfert dafür, dass die Liebe zu seinem Vater ihm wichtiger ist als alles andere. Und er ja auch ähm, in den Tod schreitet ohne Hass, ohne Vergeltung. Ihm geht es ja nur darum, ähm, sich zu opfern. Das ist ja so ein reiner Akt eigentlich. Ne? Das hat ja eigentlich nichts, nichts Hinterhältiges und nichts Böses, was er da tut. Ja, und ich finde, ja. das äh, wird durch die Blume sehr gut symbolisiert. Und ähm, zum Zweiten noch mit der Farbe. Ich glaube auch, dass in Breaking Bad Blau manchmal auch für Unschuld im Tode auch da schon verwendet wurde. Dass da einige Charaktere wie, ähm, auch wie heißt sie denn noch, ähm, Jessies Freundin Jane? Ja. Ja, die, ähm, ich glaube, sie ist entweder auch in irgendwas Blauem gestorben oder beerdigt worden. Also, und ähm, das an einigen Stellen Blau auch so für, für Unschuld, unschuldiger Tod so verwendet wurde. Das kann ich ein bisschen weit hergeholt sein, aber ich meine, so ein bisschen Unschuld im Tod. Ja, sie ist an der Überdosis gestorben. Genau, ne? aber naja, Unschuld im Sinne von. Man hätte. Ja, nee, ich meine, Unschuld, äh, ja. also äh, ja, das, ja. das Meth ist ja blau. Das ich. auch noch oben, da ist so viel drin in der Farbe, genau. <lacht> ähm, in dem Sinne steht Blau auch für Reinheit natürlich, ne? Reines, reines, äh, egal. Jedenfalls, ähm, ich, ich glaube, dass dann in dieser Farbe Blau halt viele verschiedene Symbol, symbolische Dinge zusammengehen und die halt dann total, also in, in jeder Form irgendwie anwendbar sind auf diese Situation. Mhm. Ja, die ganze Folge ist natürlich an Symbolik komplett mhm. aufgeladen. Ne? Also wir werden da gleich noch definitiv drauf eingehen. Wurde ja häufig kommentiert, dass er da ähm, zu seiner eigenen heiligen Figur irgendwie so mutiert. Ne? Also mhm. sehr viele Parallelen zu Jesus, sehr viele christliche Symbolik ist hier in der Folge vorhanden. Und ich bin sehr froh, dass man ihm hier so eine Folge gewidmet hat, denn Michael Mando verdient einen Emmy für diese Leistung. Aber auch die Figur bekommt hier so einen würdigen Abschluss, der ja nochmal im Prinzip alles durchläuft, was Walter White in, in sechs oder ja, fünf Staffeln mit am Ende zwei, äh, zwei Staffeln im Prinzip äh, auch vollbracht hat. Nämlich am Anfang 
ist Nacho ja auf der Flucht. Wir sehen kaputtes Glas, Patronenhülsen, ein platter Reifen, sein Auto ist zerstört, es fährt nicht mehr weiter und für ihn endet jetzt hier diese Reise. Also für das Auto, aber auch wahrscheinlich für ihn. Er macht sich nämlich bereit für so ein letztes Gefecht. Er zielt auf den Horizont, genau wie ja auch Walter White im Pilot. Und dann bemerkt er aber diesen rostigen Tanklaster abseits der Straße in, in dem Feld und klettert zuerst hinauf, dann hinein und ultimativ wird er dann sogar in die letzten Reste Öl dort eintauchen, wie so eine schwarze Taufe, ne, um sich dann vor den Salamanca-Zwillingen zu verstecken. Und wenn man das dann noch weiter denkt, am Ende opfert er sich ja auch. Es gibt auch dann einen Selbstmord, der natürlich aktiver ist als der von, von Walt, aber er geht ja auch hin, um Jesse halt zu retten, um eine Person wenigstens mit seinem Tod irgendwie zu retten. Mhm. Und mit den Suiziden, da müssen wir am Ende dieser Folge noch mal reden, weil die sind, glaube ich, schon in Better Call Saul noch prägnanter und wichtiger. Vielleicht auch in der Zukunft, wäre meine Theorie, als noch in Breaking Bad. Aber mhm. der Anfang ist schon mega gut. Also ich war direkt drin und ich bin auch so froh, dass man da nicht wirklich oft von weggegangen ist. Und wenn, dann halt nur, um wichtige Sachen aufzubauen in der nächsten Folge. Ja, also ich finde, dass man nicht nur, oder ich habe nicht nur den Punkt mit der ähm, mit der Taufe oder mit, ja, mit der Taufe gesehen, sondern ähm, ich sehe da verschiedene Sakramente, die äh, in dieser ganzen, in diesem, in der ganzen Szene aufgegriffen wurden. Und zwar, man könnte den Tod hier sehen, dass er, dass er irgendwie etwas eintaucht und dann verschwindet. Dann sehe ich darin eine Wiedergeburt, weil er taucht wieder auf und wird danach, geht er ja einen anderen Weg als den, den er vorher gegangen ist. Man könnte, ähm, die Taufe sehen, dass so, dass die Flüssigkeit ihm so, dass er sich in das eintaucht und damit irgendwie reingewaschen wird, aber auch so eine Art letzte Ölung, weil das ist ja wirklich Öl. Und die letzte Ölung erhält man ja als gläubiger Mensch kurz, bevor man stirbt oder beerdigt wird. Also ich sehe dann verschiedene Sachen, die sich da so ein bisschen äh, vermischen und das ist alles so ein bisschen wahr. Ich fand es auch ganz witzig, dass sie diese Draufsicht gezeigt haben auf diesen Öltanker und du siehst, wie die, ähm, wie die Sonne und das Tageslicht sich verändert und ich wusste nicht, ob das so zeigen soll, dass er da einen Tag drin war, aber ich hatte so irgendwie so ähm, fast schon so Vibes, wie es, ob er da drei Tage wie Jesus irgendwie ähm, hint, hinter dem, also in, in der Höhle verbracht hätte und dann wirklich wieder auferstanden wäre. Also ich fand schon, dass das ein sehr, ein sehr krasser Bezug dazu war. Ja, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also es sieht auch von oben aus wie so ein Uhrzeiger ja. oder wie von so einer genau. äh, Uhr auf so einem Kocher, die man so drehen kann. Ne? Also dieser Timelapse-Shot ist sehr, sehr schön. Die Musik spiegelt das auch wieder, so das Ticken von so einer Uhr. Ne? Und Nacho kommt dann, würde ich sagen, so einer schmierigen Hölle fast schon. Ne? Also er war so in der Unterwelt. Ja, ja, ja. Äh, Michael Mando hat auch davon erzählt, dass er sich so ein bisschen wie Orpheus hier fühlt in ja. dieser Folge, obwohl ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, dass er da seinen Vater so rausholt wie Eurydike und das ist halt sowas, was ich ja erkennen kann, aber ich finde diese Jesus-Motive, die christliche Symbolik, die ist hier präsenter ultimativ, auch wenn, ja, was er für seinen Vater tut, durchaus so parallel gestellt werden kann. Ja, die ganze, die ganze Fahrt der Sohn-Geschichte, ne? wenn das nicht irgendwie sehr katholisch und sehr christlich ist, dann weiß ich auch nicht. Also, ja, natürlich, klar ja. auch, ja. 
Und ich, das Telefonat, ich, ja. klar. Ja, und es gab auch schon so ein paar Zeichen, das ist mir jetzt im Nachgang aufgefallen, als er nämlich äh, in dem Hotel ist und ähm, das erste Mal auf diesen Balkon tritt und die Tür öffnet und das Tablett reinholt und sich da so umschaut und sich so ein bisschen hinstellt, um sich so ein bisschen zu exponieren, ähm, sieht man über seinem Kopf so einen, ich glaube, einen Telefonmasten und der sieht aus wie ein Kreuz, ja, und der ragt so über ihn hinweg und dann steht er da so von diesem, von diesem Kreuz irgendwie überragt und ich fand, das war schon so ein, so ein Hinweis darauf, dass irgendwas in die Richtung passieren könnte im Nachhinein. Also in dem Moment habe ich es halt nicht so geschnallt, aber dann dachte ich mir, okay, alles klar. Du wirst mir jetzt den Ausdruck hoffentlich verzeihen, aber wenn ich jetzt hier so sage, La Mise en Seine war sehr, sehr schön oder sowas, als ähm, nämlich auf der Straße da angehalten wird von den Zwillingen und wir da mit der Kameraführung das Framing durch so ein rostiges Loch im Tanker halt gerade so ähm, ja, ermöglichen, dass wir das sehen und dann Nacho dann auch durch dieses Loch halt angestrahlt wird in der Dunkelheit, in der er sich versteckt. Das ist einfach wunderbar gemacht worden. Mhm. Die ganze Folge geht ja so weiter. Also da ist ja wirklich eine Szene besser als die andere und das jagt sich so und stapelt sich auf und das, ja, ergötzt sich dann in diesem klimaktischen Moment am Ende natürlich für Figur, für Serie und für das Ganze, was sich hier in der Folge halt ergibt. Wenn er da sich in der Obhut dieses Mechanikers wiederfindet, haben wir ja auch so ganz niedrige Verhältnisse. Also das ist dann auch quasi so dieser hart arbeitende Typ, genau wie sein Vater. Und dann wäscht er sich draußen mit einem Schlauch ab, was ja absolut auch ist wie so, also er ist ja wirklich so runtergekommen wie zu so einem Hund quasi. Ne? Wobei ich jetzt nicht Hunde irgendwie schlecht reden möchte. Ich bin jetzt nicht Donald Trump und vergleiche alles Schlechte mit einem Hund. Aber es ist ja schon so, dass äh, es zwei Situationen gibt, wo man sich mit so einem Schlauch halt äh, abspritzt. Nämlich entweder es ist 30 Grad im Sommer und man ist jung oder sowas oder war gerade im Garten oder man ist halt gerade auf der Flucht und hat keine andere Möglichkeit. Und das ist ja so die erste Person, die ihm aufrichtig seit Jahren ohne Hintergedanken hilft. Und das ist ja dann wirklich so wie die Taufe, ne? nachdem Jesus auferstanden ist. Er ist heilig gesprochen und im nächsten Shot, im allernächsten Shot, sitzt er dann vorne in der Eingang, im Eingang dieser Garage und über ihm zentriert, es könnte nicht auffälliger sein, ist eine Radkappe wie so ein Heiligenschein über ihm. Ich meine, es ist einfach so viel in dieser Folge, dass man nicht dran vorbeischauen ja. kann. Wir müssen auch jetzt nicht immer alles aufzählen, aber es ist omnipräsent und ja, es, es ist halt einfach, wenn ich andere Serien schaue, halt immer ein Hintergedanke, in jedem Shot dabei. Gerade auch, wenn wir ans Ende kommen, gibt es auch noch mal mehrere Abfolgen so von Shots, wo man sagen kann, jeder einzelne ist so Foreshadowing oder zeigt gerade das Innenleben der Figuren wieder, wenn sie da auch vor allem in diesem Van dann halt zum ultimativen Treffpunkt fahren. Das gibt einem sehr, sehr viel und ich bin sehr froh, dass wir das auch hier nochmal explizit im Podcast besprechen dürfen. Aber da muss ich auch jetzt sagen, ne, bei aller Liebe für gutes Fernsehen und so, ich habe auch richtig Bock auf Pathos, ich habe auch richtig Bock manchmal zu heulen und als er da seinen Vater anruft, also diese Szene, die wird Michael Mando hoffentlich den hochverdienten Emmy bringen, er wurde noch nicht nominiert, Ray Sehorn wurde übrigens auch noch nicht bisher nominiert, für nicht mal für ein einziges, eine einzige Staffel, nicht für eine einzige Folge, ne? Michael McKean übrigens auch nicht, zum Beispiel jetzt für die eben erwähnte Folge Schikane, also ich würde da jetzt nicht meinen Atem anhalten und sagen, uh, da passiert was. Es wird natürlich viel darüber gesprochen, dass am Ende dann dieser Satz des Vaters fällt, 
ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, aber bei mir sind schon alle Dämme gebrochen, als er halt am Anfang so, zu, also sinnbildlich zu seinem Vater gekrochen kommt und er halt meint, bist du das, Junior? Und dann meint er, sie, Papa. Also ich kann es gar nicht genug mhm. nachspielen, weil ich bin ja nicht ja. Michael Mando, ich verdiene kein Emmy, aber ja. das ist echt so ein Ding gewesen, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, der wird wirklich sterben in dieser Folge. Also da war es mir in diesem Moment schon nicht im Verlauf des Gesprächs, mir war es klar, holy shit, dem tut das alles so leid, es wird vorbei sein in dieser Folge. Ja, mich hat es auch echt zerrissen. Also, das, ja. Möchtest du sagen, was dann als, oder sollen wir da noch mehr drüber reden? Also, ich fand, fand das war schon ziemlich... Nö, nö, ich habe da nichts nee? weiter. Nee, ich habe nichts weiter zu... Also, ich, ich gehe da ganz, ganz voll und ganz mit. Also, ich fand das auch sehr, sehr emotional. Und wie gesagt, ich habe es an dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, dass er sterben wird, weil ich ja so bezeugt war, dass in Breaking Bad auftauchen. Ich dachte mir so, klar, dem passiert nichts. Ähm, umso schockierender war es ja am Ende für mich, weil ich es ja überhaupt nicht erwartet habe. Ne? Aber es ist ja ein reiner Abschied, der hier passiert. Ne? Also, ja, ja, äh, ich hab, <lacht> <lacht> ja. Okay. Und ich, dachte, also, ich dachte mir, ich fand das traurig und ich habe ich hab echt nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich dachte mir nur so, ähm, oh, wie kommt der da wohl raus und so. Und ich dachte mir hinterher, so, wie, wie, wie dumm von mir eigentlich. Natürlich, wenn ich das jetzt sehe, dann ist das so klar ein Abschiedsgespräch. Also, ja. Also dieses Gilliverse hat mich schon häufiger zum Jubeln gebracht. Ne? Also wenn es damals als Breaking Bad noch kaum bekannt war, irgendwie die Szene in der zweiten Staffel war, gab hier uh, Stay Out of My Territory, ne? im Hintergrund läuft halt TV on the Radio und ich denke mir, yes, yes! Oder äh, äh, dieser eine Track läuft am Anfang, als er im Auto sitzt und, und Gas gerade jetzt reingeht für, äh, für, für Hector zu treffen. Und, und das sind halt so Momente, die bleiben einfach hängen und Breaking Bad hat mich geschockt, Breaking Bad hat mich auch mal zum Weinen gebracht, mhm. aber häufig auch einfach nur ja, zum Jubeln gebracht oder, oder mitgerissen. Better Call Saul habe ich mir gedacht, dass aufgrund dieser Tragödie, was wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, dass ich da einfach mehr weinen werde. Das ist mir schon klar gewesen, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich Nachos Schicksal so mitreißt, mhm. aber ich finde dieses Gespräch... In, in der Abfolge der Emotionen so klar. Also ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, ob der Vater weiß, dass er sich gerade von ihm verabschiedet. Nee, also es nein, ist eine Art des Abschieds oder dass er zumindest in großem Schlamassel ist. Das merkt er. Ja. Aber ich, also er halt sagt, was gibt es noch zu sagen? Weil die hatten so oft die schon dieses Gespräch. Also ja. als zur Polizei gehen. Aber ich meine, was würde ihm das bringen? Ne? Also die Föderales suchen gerade nach ihm in dem Territorium an der Grenze. Und die Polizei in den USA ist so korrupt, dass dass ihn Mike Sohn nicht korrupt genug ist und dann bringen sie ihn um. Also es gibt, es gibt keinen eigenen Weg, deshalb sucht er sich, äh, es gibt keinen Weg, deshalb sucht er sich seinen eigenen. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ne? Also, mhm. dass, er, dass, dass er seinen Vater dann halt am Ende nimmt als das letzte reine Ding in seinem Leben. Ja. ja. Sollen wir weiter bleiben bei dieser Storyline oder sollen wir vielleicht Kim und Jimmy jetzt mit reinnehmen ins Boot? Weil jetzt springt die Folge nämlich zu ja. denen zwei. Ja, dann lass uns mal rüberspringen. Lass uns mal rüberspringen ja. zu den zwei. Die planen nämlich ihren nächsten großen Deal. Genau, und auch wieder ein nettes Easter Egg. Ähm, die Post-its, die sie sammeln, sammeln sie nämlich auf der Rückseite des Bildes, was wir ja auch ursprünglich in der ähm, Rundfahrt äh, in der ersten Folge gesehen haben, was dann im neuen Haus von Saul Goodman hängt. Womit dieser ganze Plan natürlich auch sowieso direkt so ein foreshadowing äh, kriminelles Element hat. Ne? Ja. Also ja, ja. man weiß, wo das enden muss eigentlich. Ja, 
Äh, Wobei, vielleicht hat das auch behalten als Trophäe. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht. Aber ich fand die Post-its auch so total zufällig, dass da alles drauf hing. Dass ich, okay, das ist so kein richtiger Plan. Also jemand, der wirklich plant, würde diese Post-its nicht aufhängen. Aber das fand ich schon wieder ganz nett, dass es das so ein bisschen random wirkte und ein bisschen, bisschen verrückt. Er sagt da, just thinking about the timeline. Ne? Also mhm. am 18. da, des Monats soll alles stattfinden. Ja. Aber es passt nicht so wirklich. Es stellt sich heraus, die wahrscheinlich einfachste Lösung wäre die schwierigste oder the most audacious one, nämlich das Auto selbst zu stehlen. Ja? Und dann sagt aber Jimmy, ja, nee, Moment, das wäre aber ein echtes Risiko, was Kim, finde ich, enorm enttäuscht zurückgelassen hat. Nicht ja. niedergeschlagen, dass der Plan nicht funktioniert, sondern enttäuscht von ihm, dass er scheinbar nicht gewillt ist, dieses Risiko einzugehen. Und sie ist jetzt nicht diejenige, die dann mit der Idee kommt, das Auto selbst zu klauen, glaube ich, oder? Aber Sie ist wieder diejenige, die in der Dynamik der Beziehung die Sache so ein bisschen pusht. Ja, definitiv. Man merkt absolut die kriminelle Energie, die in ihr sprudelt. Und ich glaube auch, dass sie nicht den Vorschlag macht. Sie sagt nur, wie, das wäre doch eigentlich die bessere Idee. Und dann sagt Jimmy, glaube ich, der Huel wäre der Mann dafür. Und der kann das auch machen, sodass er nicht gesehen wird. Ne? Das mhm. ist so sein Part. Und, und sie, sie steht dann wieder so mit dem Rückengewand vor ihm. Sie haben sich natürlich da so auch angezogen gegenseitig und fertig gemacht. Deshalb ist das jetzt nicht irgendwie so ein Moment gewesen, wo sie sich bewusst von ihm abgewendet hat. Aber dann dreht sie sich so um und meint so, oh yeah? Also auch so erhobene Stimme am Ende. Nicht nur, weil es eine Frage ist, sondern weil sie auch ihm so ein bisschen was mitgeben möchte. Woraufhin ja sie dann auch sich also ich weiß nicht, sie haben ja beide Bock dann plötzlich aufeinander wieder. Ne? Da ist wieder dieser Spark in der Beziehung vorhanden, dieser Funke. Sie dreht sich um, lockert ihm die Krawatte und gibt ihm einen fetten Kuss. Und ich fand, die Kamera hält hierfür, so wie die Beziehung bisher dargestellt war, einen Moment zu lang. Du meinst, weil die Beziehung sonst relativ nicht nüchtern war, aber man sieht die beiden, also haben die beiden sich jemals schon gesagt, dass sie sich lieben? Haben wir schon wirklich richtig Leidenschaft gesehen? Nicht wirklich. Meinst du das damit, dass es sonst immer so ein bisschen abgeklärt ist zwischen den beiden? Ja, vor allem, weil man auch jetzt nie irgendwie eine Sexszene hatte oder so offensichtlich. Oder es gab Na, auch es lange, finde ich. Es gab schon ein paar ich, Andeutungen, ja, dass, 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 dass sie ne? Ja, ja, so dass richtig, sie Sex haben, aber mm -hmm. nicht, dass sie mal irgendwie großartig viel Interaktion miteinander haben im körperlichen Sinne. Sie, sie umarmen sich nicht und streicheln sich, an, wenn sie einander. Also in Beziehung ist es ja schon so, dass man auch mal zärtlich miteinander ist. Und diese Zärtlichkeit sieht man bei den beiden gar nicht. Ich muss über mich selber lachen: Interaktion im körperlichen Sinne. <lacht> Ja, du hast recht, das stimmt mhm. schon. Also es ist, es ist jetzt vorhanden natürlich in der Serie, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir auch mal in der zweiten Staffel oder so uns gewundert haben, warum das nicht näher dargestellt wird mhm. und aber eigentlich auch froh waren drum, habe ich ja. in Erinnerung. Insofern ist jetzt, ist es ganz interessant, dass, dass sich mit dieser kriminellen Energie da die sexuelle Anziehung verbindet und ist das irgendwie das Letzte, was diese Beziehung auch retten kann, weil ich finde die vierte Folge endet in einem ganz traurigen Moment, wo eigentlich kaum noch was vorhanden ist und beide in so alte Rollen zurückschlüpfen und, äh, aber da kommen wir gleich dazu. Ja. Ich aber das finde ich interessant, dass du das so siehst, weil für mich war das immer so gewesen, dass die beiden eine Beziehung haben, die etwas nüchterner ist, aber die trotzdem nicht weniger liebevoll sein muss. Es gibt ja wahrscheinlich nee, nee. schon Beziehungen, die anders funktionieren und ich habe da nichts so von Abfall gemerkt, also dass jetzt irgendwelchen ein Funke fehlt, der ähm, erneuert werden muss. Also ich sehe schon, dass da mehr sexuelle Energie 
am Brutzelt oder, oder schwingt, wenn, wenn da irgendwie noch so ein paar äh, kriminelle Energie mit im Spiel ist. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas wiederbeleben muss, was, was vorher äh, gestorben ist. Weißt du, was ich meine? Also ich hatte schon das Gefühl, dass die beiden okay sind mit der Art von Beziehung, die sie haben. Oder hast du da was anderes gesehen? Also, wie gesagt, ich bin immer noch entgeistert und fühle mich äh, in den Träumen verfolgt von diesem Moment, wo sie ihm die Finger ganz gibt und, und er halt dort sitzen bleibt und nicht versteht, wer ist das da jetzt, der, der da vor mir steht und sie dreht sich um und geht dann ins Bad. Und die Situation ist immer noch nicht, finde ich, geklärt. Er lässt sich da mitschleifen und will das eigentlich auch gar nicht. Das merkt man immer wieder, finde ich, in diesen beiden Folgen hier. Und sie wissen auch, was sie da machen, ist eigentlich ziemlich ekelhaft. Ich habe mir nämlich nochmal diese Folge angeschaut hier mit, ähm, mit Lalos Verteidigung. Mhm. Und, und das ist halt wirklich, das ist halt wirklich der absolute Tiefpunkt für Saul bisher Absolut. oder für, für Jimmy, dass er da mehrfach zurückschaut zu dieser Familie, ja. die einen Menschen verloren hat, total unschuldig auch noch und äh, die da präsentiert werden für ihn und für uns und da weinen. Ich meine, dass er das alles trotz allem mitmacht, trotz allem halt mitmacht, das ist, finde ich, äh, ja klar, aus, gerechtfertigt aus Liebe für sie, aber naja, egal, reden wir mal weiter jetzt hier. Weil, weil am Ende, glaube ich, könnte man das besser zusammenstricken. Und lass mal durch die Folge kommen. Dann sehen wir dann Suzanne Erickson. Die haben wir ein paar Mal gesehen in Better Call Saul bisher. Die ist die Assistant äh, District Attorney, also der, die stellvertretende Staatsanwältin hier im Bernardino ähm, County. Die finde ich ja extrem gut in ihrem Auftreten. Das hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil es sich halt wirklich wie so ein Moral, Moral Play anfühlt jetzt langsam. Und das war es ja schon immer so, klar. Aber hier wird das Ganze dann wirklich stark in den Text gehoben und bleibt nicht so im Subtext. Also es ist direkter, kann es ja nicht sein. Sie, sie bietet sowohl Jimmy als auch, ähm, als auch ihr, also äh, Kim, so ein Out an. Ne? Ja, genau. Sie sagt ja ähm Saul oder Jimmy, wie auch immer, kann sich stellen und wenn er irgendwie sagt, dass er das Ganze nicht gewusst hat, dann ist diese Beziehung zwischen ihm und seinem Klienten in Bad Faith entstanden, das heißt, sie ist also angreifbar und er kann ihn quasi verraten. Und das tut sie ja auch nur, weil sie erkennen kann, dass Kim immer noch so by the book played, ne? also mhm. sie gibt ihr da am Anfang in... Äh der, in, der, in der Einführungssequenz dieser Szene so ein Dokument, was sie nicht geben müsste. Also man sollte das schon, aber man gibt da etwas, was dem Klienten von Kim jetzt nicht hilft, aber sie ist halt sehr ehrlich, weil sie sagt, mhm. also das, das ist halt so, wie man es machen sollte und wir wollen ähm, ja, by the book playen, wir, wir sind uns sicher, dass wir gewinnen werden und daraufhin gibt auch dann Miss Erickson oder Mrs. Erickson, gehe ich, geh ich mal davon aus, ne, ähm, Jimmy eine zweite Chance über ihr, also ich finde das ganz spannend, wie wir da immer so diese Serie schauen, das Ganze ist, fühlt sich für uns so total schlau gestrickt an, aber die Behörden schauen da einfach knallhart durch, ne? also die, die, die lassen sich da nicht aufs Kreuz legen Ja. oder den Bären aufbinden. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, wie kann man dann denken, dass wenn man dieses ganze Schauspiel um Lalo verfolgt und er bekommt da die, die Bail, also sieben Millionen, er taucht dann nicht mehr auf und die, ähm, die Rückverfolgung der Familie ist nicht möglich und man, das findet man doch raus. Ich meine, es war doch mal eine Frage der Zeit, bis der Betrug aufliegt und das hätte sich Saul eigentlich mal gut überlegen sollen, was er da macht, weil früher oder später muss es ja auf ihn schlecht zurück oder ja, 
generell auf ihn zurückfallen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Hat er überhaupt so weit gedacht, was passiert, wenn das, wenn das rauskommt? Also ich meine, es ist ja schon ziemlich krass, wenn du da so einen Typen irgendwie frei, ja, frei rumlaufen lässt und ähm, der entkommt und du ja mit nicht hängst, aber damit in die Verantwortung gezogen wirst. Mm, naja, also wenn, wenn man damit so konfrontiert wird, frei ohne Kontext, müsste man sich diese Gedanken natürlich schon machen. Die hat er sich, sich natürlich auch getan oder gemacht. Ähm, es ist ja nur so, dass wir eine Serie schauen, die dann halt schon fünf Staffeln gelaufen ist zu diesem Zeitpunkt, ne? Also oder fünfeinhalb. Und im äh, Ende oder im, im, im Endtrakt der letzten Staffel dann halt vieles zusammenkommt. Also die Angst vor dem Kartell, die Angst vor Lalo, als er da auftritt, diese Nahtoderfahrung mit Mike in der Wüste und die Angst um Kim oder mit Kim, um andere Sachen. Also das ist, da, da ist ja sehr viel mit dabei und er entscheidet sich dann aufgrund der falschen Motive für ja, dieses Leben als Kartellanwalt. Und das ist, ähm, das ist natürlich die Tragödie dieser ganzen Serie, dass er immer wieder Möglichkeiten hat, ja, das Richtige zu tun, aber es nie macht. Und ja, also ich finde ja, in der nächsten Folge wird das Ganze dann auch sehr direkt nochmal angesprochen. Ich finde die beiden Folgen hier nicht wirklich subtil, auch wenn es gutes Fernsehen ist und es gut geschrieben, gut gefilmt ist. Es liegt eigentlich auf der Hand oder vielleicht erscheint es mir so nur offensichtlich, weil ich so schlau bin oder sowas. Mhm. <lacht> Spaß sicher, sicher. Aber ich finde halt, er wird ja so direkt damit konfrontiert in der nächsten Folge mit seiner Entscheidung. Und das ist ja auch das, was Breaking Bad immer aufgezeigt hat, dass man immer kleine Entscheidungen macht und das ist halt dein Leben. Ne? Also so wie man seinen Tag lebt, so lebt man sein Leben und diese ganzen kleinen Entscheidungen, die ja, häufen sich halt und irgendwann ist man zu weit gegangen und was wir an Jimmy lieben, sind diese kleinen Tricks, nur was halt gezeigt wird, ist, dass auch diese moralisch verwerflich sind und dass das halt klar, kleine Tricks sind, aber die halt auch aufhören müssten, weil die führen ultimativ dazu, wie so eine Art Sucht, dass man immer größere Kicks braucht und in der fünften Staffel ähm, hat, das schon hat man schon gesehen, dass das äh, ja, zu, einer, zu, einer, zu einem Leben führt, dass das nicht gut ist. Und, äh, und jetzt sehen wir halt den kompletten Verfall. Bleiben wir doch zunächst mal noch, bevor wir jetzt zu Nacho zurückkehren, bei diesen beiden, beziehungsweise bei diesem Plot, diese Diebstahlsequenz. War ja wieder so typisch Breaking Bad, Vince Gilligan, wir müssen alles en Detail erklären, wie das abgelaufen ist. Ich fand, ich fand die eigentlich auch wieder ganz schön, weil es hat wieder nochmal so eine Facette von äh, Howard gezeigt, die jetzt in der vierten ähm, Folge, um nicht vorwegzugreifen, kommen wir auch nochmal ein Stück von ihm gezeigt. Und ich fand es sehr schön zu sehen, dass er mit dem Valet so ein kurzes Smalltalk-Gespräch führt, wie es scheint, aber ihn noch irgendwie zu seinen, glaube ich, zu der, seiner Abendschule ausfragt oder wie es da so läuft. Also er scheint über, von der Person, die so unwichtig erscheint für jemanden wie Howard Hamlin, genug zu wissen, um ihn auszufragen und so nachzuschauen, wie läuft's und so weiter. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Das zeigt, er ist eigentlich schon ein guter Kerl, dem es nicht egal ist, was mit den Menschen ist, die um ihn herum sind. Auch wenn sie dann nur so einen einfachen Job machen, wie sein Auto einzuparken. Ähm, und ja, ich fand, das war auch, äh, hat mich ein bisschen wieder an die vierte ähm, Folge erinnert, weil wir haben da auch so einen so Musiktrack, der sehr entspannt ist, auch es ist kein Jazz, sondern er hört doch irgendwie, hört der Beethoven, hört er irgendein klassisches Musikstück, ne? das läuft in dem Auto dann. Und es ist dann so ein entspannter und äh, er fährt mit dem Auto in die Garage rein und die Musik läuft weiter. Und später ist das Ganze auch dann so ein, ja, das ist so ein, hat so ein bisschen äh, Retro, äh, Saul Goodman oder Breaking, äh, nicht Breaking Bad, äh, Better Call Saul Vibe, weil das Ganze so ein bisschen, okay, wir haben hier so ein, wir haben hier so ein, so ein ja, wie heißt das denn? Ähm, 
so ein Ding, was wir jetzt machen und so und das auf Zeit läuft, das hat so ein bisschen was von, von diesen Filmen, wo dann irgendwie so ein Bankdiebstahl irgendwas gemacht werden muss, bevor irgendjemand zurückkommt und so und das war schon, war schon eine ganz gute Szene irgendwie. Ja, so ein klassischer Heist. Ne? Heist, so ein, genau, das Wort ist mir nicht eingefallen, so ein genau. Moment, ja. oder Moment in der Vorbereitung genau. für ein Heist, ja. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Howard einfach ein total netter Typ ja. eigentlich ist, ja? ja. Und dass halt nochmal gezeigt wird, dass die Figuren um Jimmy und Kim herum gegen die sie auch dann jetzt Krieg führen im Geheimen, eigentlich total die unschuldigen, netten Leute sind, die durchaus komplizierte und komplexe äh, Leben führen, aber die gar nicht darauf achten, sondern die einfach nur in ihrem Pleuder so ein, ähm, ja, so irgendwie ein Charakter mimen. Und auch diese Missachtung der Gefühle und der Innenleben dieser anderen Menschen kann halt nur dazu führen, dass sie irgendwann bestraft werden. Und dann finde ich das auch irgendwo, irgendwie nur richtig. Ich bin jetzt langsam auch bei aller Liebe für die beiden Hauptfiguren und ihre Beziehung fast so an dem Moment angekommen, natürlich nicht so pervers wie bei Breaking Bad, aber dass ich auch langsam denke, ja, ihr verdient, was da kommt. Und ich bin sogar gegen euch. Also ich bin ja nach wie vor immer noch total überrascht, wie viele Menschen bis am Ende mit Walter White mitgefiebert haben oder gehofft haben, dass er überlebt oder dass er gewinnt, was auch immer dann Gewinnen in diesem Kontext bedeuten würde. Ähm, oder die auch noch zu ihm gehalten haben in, in Ozymandias oder sowas. Also das ist verrückt. Jul klaut da diesen Schlüssel und bringt ihn dann zu dem sogenannten Keymaster. Mhm. Und da haben wir auch wieder klassische Musik im Hintergrund. Und das ist auch wieder, finde ich, so eine kleine Ode an die, ja, die, die kriminellen Handwerker. Weil unter dem Zeitdruck, das zu schaffen, das ist ja Handwerk, das, 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 unter Druck das noch zu machen, dass das auch funktioniert, das ist ja auch irgendwo eine Kunst, das zu schaffen. Und klar ist das illegal, klar ist das nicht richtig, aber das halt trotzdem zu machen und das dann in so einer Sequenz zu würdigen, das fand ich irgendwie, ja, fand ich schön, dass Breaking Bad oder Better Call Saul immer wieder für diese Kleinkriminellen da so ein Herz hat. Auch wenn das natürlich immer wieder verurteilt wird, ultimativ. Direkt auch im Anschluss, als Jule dann halt mal Saul zum, ja, zum Gespräch bittet. Ne? Das fand ich sehr schön, dass er ihn fragt, sag mal, du bist ein richtiger Anwalt, ne? Und deine Frau auch. Warum machst du die Scheiße eigentlich? Also ich meine, sagt es nicht so direkt, aber er fragt ihn, warum er das tut. Why you do all this? Ne? Ja. Also halt, hä? Ja. Macht gar keinen Sinn. Ja. Und, und er verteidigt sich ja auch direkt. Ne? Er geht so direkt in die Defensive. Er gibt das gar nicht zu, da geht gar nicht drauf ein, er möchte gar nicht auf dieser emotionalen Ebene bleiben, sondern er gerät, gerät direkt in die Defensive und sagt, es ist kein Scam, in ein paar Monaten ist das Leben von vielen Menschen dadurch besser. Also er meint den Sandpiper-Fall, ne? ist ja. klar, aber er meint natürlich auch hauptsächlich sich damit. <lacht> er sieht sich selbst als Opfer und als Opfer hat man dann die ja, Rechtfertigung zu urteilen, zu handeln, sich zu wehren. Was mhm. ja wenn man die anderen Figuren mal jetzt noch mal sieht, auch Howard dann in Folge 4, nicht der Fall ist. Also das sind ja alles Opfer, finde ich, von, von den beiden. Und ich, ich bin langsam einfach nicht mehr auf deren Seite. Ich die auch sollten nicht. aufhören. Und ich glaube, er redet sich damit auch selbst ein bisschen schön. Also klar meint er damit wahrscheinlich die ganzen Leute, die von dem Sandpiper-Settlement irgendwie profitieren oder da was Gutes für bekommen. Aber ich glaube, er redet sich schön, weil sonst müsste er sich ja eingestehen, dass es eigentlich ein größter Scheiß ist, den er da gerade macht, nur um Kim irgendwie happy zu machen. Mhm, ja, und dann kommt natürlich Jimmy nach Hause, hat die Sache gemacht, die er sowieso nicht machen will, für seine Frau. Die hat jetzt so ein bisschen kalte Füße bekommen, 
ist aber, finde ich, nicht lesbar in der Szene. Also ich habe kein wirkliches Gefühl, was Kim da gerade treibt. Denn er kommt nach Hause, Kim teilt ihm mit, dass das DA Office schon weiß, was passiert ist. Und dann fragt er seine Frau, ja, was denkst du, was wir tun sollten? Und, und das ist für mich die vielleicht wichtigste Interaktion in Better Call Saul der sechsten Staffel bisher oder halt eben zwischen den beiden hier, um uns irgendwie so einen Weg zu geben oder einen Tipp zu geben, wie es ausgehen könnte, was wir auch spekuliert haben in der letzten Folge von unserem Pewcast. Er sagt, what do you think we should do? Mhm. We, erste Person, Plural. Und Kim antwortet, you should do whatever you want, Jimmy. Und das hat mir wirklich noch mal kalte Füße gegeben, wo ich mir dachte, Kim wird doch nicht irgendwie jetzt ihn weiter irgendwie in diesen Scam reintreiben, um ihn vielleicht, äh, um ihm immer mehr anzulasten, sodass sie irgendwann halt sagen kann, hier das und das und das hat der gemacht und alles andere, was er jetzt sagt, da war ich mit dabei, das sagt er, um mich irgendwie auch mit reinzuziehen oder sowas. Glaubst du, ich, ich kann es nicht glauben, ich will es nicht, ja, glauben. Ich, ich nicht glauben. Es gibt nur immer wieder diese Momente, wo ich halt denke, ja. warum möchte Kim Howard es so heimzahlen in der Hinsicht? Ja. Das ist doch eigentlich nicht die Kim, in die wir uns alle verliebt haben. Und dieser ja. Wechsel von ihr ist auch so unmotiviert. Und er kommt eigentlich nur, finde ich, aus diesem Trauma aus der fünften Staffel, weil Jimmy sie da angelogen hat. Lalo kam nach Hause und hat sie betrogen. Das ist ja wirklich für Kim eine Ausnahmesituation gewesen. Und entweder hat die in ihr was getriggert oder hat sie sich emotional schon von Jimmy verabschiedet Nein, das innerlich. Glaub ich nicht. Das glaube ich auch nicht, Nein. aber warum agiert sie so? Ich Für mich glaube, ergibt das. Ja, ich glaube, dass sie immer noch ein mega Resentment fühlt, Howard gegenüber, der ja mal gesagt hat, irgendwie, ich weiß nicht, wann das war, du kannst irgendwie oder du bist ja ein bisschen auf, auf meinem Level oder wie sagt er das denn? Also er zählt sie ziemlich an und macht sie runter und sagt ihr, du kannst eigentlich nicht das leisten und ähm, ja, also er macht sie dann runter und stellt ihre, ihre Kenntnisse und ihr Können noch in Frage. War das mhm. nicht irgendwie so relativ? Ja, an, ja, ja. Serie, I don't ne? care und so weiter. Genau. Also, Howard hat die Möglichkeit, ein großes Arschloch zu sein und wahrscheinlich auch einiges verdient, was er hier so ein bisschen zurückbekommt. Aber er hat sich ja auch gebessert. Er ist nicht mehr der Howard, den wir in der ersten genau. Staffel gesehen haben. Genau. Und das sind andere Figuren auch nicht, aber er hat sich ja zum Besseren. Äh, verändert. Ja, und die anderen stimmt. Figuren nicht. Das stimmt. Insofern Aber könnte er mal ein bisschen Credit bekommen. Ja, nee, ich möchte ihm ja auch nichts vorwerfen. Ich glaube, es ist ja manchmal auch so, also Kim hat ja relativ viel beruflichen Erfolg seit damals gesammelt. Aber ich glaube, das reicht ihr nicht. Und das kennt man ja oft auch so Lebensläufen von erfolgreichen Leuten oder Leuten, die irgendwas schaffen, die immer wieder an das eine aus der Vergangenheit denken, das sie nicht überwinden können. Die können Erfolge haben ohne Ende, aber ihnen geht diese eine Sache nicht aus dem Kopf. Und Kim ist für mich so eine Person, ihr, sie hat da dieses, ja, dieses Suchtverhalten, dass sie diese eine Sache nicht vergessen kann, nämlich, dass sie sich von Howard wahrscheinlich so heruntergesetzt und herabgewürdigt gefühlt hat. Und ich glaube, dass sie wirklich einfach ihm es heimzahlen will, weil die da irgendwie so ein sehr negative Gefühle ihm gegenüber hat. Durchaus berechtigt. Ich habe echt das Gefühl, vielleicht müsste ich die fünfte Staffel noch mal genau schauen, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich alles weiß und 
Vielleicht bin ich, ich glaub, einfach es liegt, momentan... Ich glaube, weiter früher, äh, weiter zurück, weil ich habe die fünfte nämlich vorher noch mal geschaut. Und ja, ich ja, glaube, nicht das, das jetzt, aber so halt früher. ihre Veränderungen, die ich halt da wahrgenommen mhm. habe. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, vielleicht bin ich zu spitzfündig und, und denke mir jetzt irgendwie, ich muss rausfinden, was in Wahrheit gerade passiert oder so, oder ich traue der Sache vielleicht halt Vielleicht finden wir es aber auch noch hina- heraus, weil noch mal irgendwie irgendwas aufgearbeitet wird. Ich glaube schon, dass, sein. dass wir irgendwas hören. Aber was ich auch an dieser Szene sehr... Äh, interessant fand, ähm, die beiden, äh, also Kim raucht ja immer schon und die beiden haben jetzt das Öfteren auf, auf dem Balkon schon geraucht und Bier getrunken und mittlerweile laufen sie rauchen durch die Wohnung und ich meine, dass sie das nicht die ganze Zeit über so gemacht hätten, dass sie in der Wohnung rauchen und das, das zieht sich jetzt immer weiter, dass dieses Suchtverhalten jetzt immer mehr ähm, Platz und Raum in ihrem normalen Leben einnimmt und das finde ich, an solchen Sachen merkt man das auch. Ja, es ist dieser Verfall der ja. Normen, ne? also das ist einfach omnipräsent und sehr, sehr gut geschrieben, wenn man Mhm. drauf achtet. Hier endet das dann und wir kommen zurück zu Gas und Nacho. Aber warte kurz. Ah, Eigentlich die geilste Frage, die Kim in dieser Szene stellt, ist übersetzt, doch willst du ein Freund des Kartells sein oder eine Ratte? Also ja, richtig. Und damit sagt sie ja, es ist eine Suggestivfrage, weil nobody wants to be a rat, weißt du, natürlich willst du lieber ein Anwalt des Kartells sein als ein Verräter? Und die Frage stellt sie ja so, dass sie die gar nicht anders beantworten kann. Naja, es ist wieder a rock and a hard place. Ja, ja. Man möchte gar nichts von beiden. Klar. Er sollte sich am besten seinen eigenen Weg suchen. Und dann finde ich ja den Cut zu Nacho, der genau das tut, ähm, sehr nett. Weil Nacho ist ja eine der Figuren, klar, die auch hier stirbt, die nicht lebend rauskommt, wie eigentlich im Ende alle Figuren, die wir hier sehen, also in, ähm, in der Endsequenz. Aber er hat ja einen guten Tod. Und halt mhm. nicht nur, dass er nicht gefoltert wird oder so, weil er kurz ist, der Tod oder so, sondern weil er ja seinem Tod Sinn verleiht, dass er zu seinen Werten stehen kann und die auch verteidigt und ähm, für sich einsteht. Und deshalb ist das eigentlich eine ganz gute Folge, die, ich habe halt viel Kritik, äh, viel Kritik gelesen in Foren und so, dass es halt doof ist, dass man da immer wieder zwischen den beiden Storylines hin und her cuttet, A und B. Ich denke eigentlich, dass die sich halt immer gegenseitig informieren und dass da schon sich sehr viel Gedanken gemacht werden, ähm, wie man das äh, ja auf, auf, auf den gleichen Themen halt eben gegenseitig betrachten kann, gegenüberstellen kann und deshalb leben ja auch solche ja, lebt dieses Medium vom, vom Schnitt. Ja? Und wir, wir cutten dann zu Nacho, der dort dann diese Story dann halt mit äh, Gas durchspricht. Aber wir haben den Moment übersprungen, wo er in einem Truck in die USA genau, geschmuggelt wird. Genau, da ja? wollte ich gerade noch sagen. Das fand ich nämlich auch irgendwie sehr, sehr interessant, als er dann da aus diesem ähm, Auto rausgeschweißt oder raus, rausgeholt wird. Und danach haben wir, ich weil wir wollten ja nicht einfach alles eingehen, aber ne, er hat dann sein letztes, das letzte Abendmahl, was er einnimmt, ähm, wo er dann auch noch so mit Messern Gabeln ist. Und es ist wichtig, dass er da irgendwie Salz und Pfeffer auch auf sein Hähnchen streut. Ne? Der kriegt nicht nur einfach einen Burger, nein, der ist ein richtiges Essen. Also man merkt, der zelebriert das auch, der lebt das, der genießt das, der genießt die letzten Momente, die er hat. Und das fand ich eigentlich auch nochmal schön zu sehen. Und auch jemand, der noch viel Leben ja. in sich hätte oder genau. für, vor sich hätte. Ne? Ja. Es ist, oder viel, viel Liebe noch fürs Leben hat. Das ist eigentlich ja. sehr schade. Und diese Liebe widmet er dann seinem Vater durch die Entscheidung. Aber es ist auch wieder so ganz typisch äh, Better Call Saul, Breaking Bad. 
Weil man hätte auch einfach zu ihm cutten können. Ne? Ich komme jetzt zu dir und dann sitzt er halt am Tisch und die reden mit ihm. Nein, es wird gezeigt, wie er dorthin geschmuggelt wurde, wie das halt Step-by-Step äh, Step wahrscheinlich funktioniert hat. Nicht alles wird natürlich gezeigt, aber es ist immer wieder plausibel und man kann sich alles durchrechnen ja. und man findet eigentlich nie wirkliche Plotholes. Also, nee, das finde ich ist, auch sehr schön, dass man immer so abgeholt wird. So, ah ja, das ist passiert vorher. Und ich, ich frage mich nie, hä, was, wie? Sondern das wird immer alles schön aufbereitet. Ich mag ja. das sehr. Dieser Fokus auf Plotholes ist ja sowieso total fehlplatziert und ähm, eigentlich Unsinnig, aber ich finde es halt schön, dass die Serie solchen Leuten auch, die sich auf sowas konzentrieren wollen in ihrer Rezeption, äh, so die Munition wegnimmt. Er hat dann dieses letzte Abendmahl, ja, finde ich auch schön, natürlich sehr toll. Und morgen wird er dann erschossen, ja, <lacht> findet ach, er heraus. Das ist Sie trinken sich Mut an, ja. weil Mike muss Nacho halt so zurichten, dass es authentisch aussieht, als ob er da gefangen genommen wurde, von denen gestellt wurde und ja. ja als, als treuer ja, Mann des Kartells hat Gas natürlich Nacho diese Information rausgeprügelt, dass Alvarez ähm, von Los Odios aus Peru dahinter steckt. Mhm. Nacho steckt auf deren Gehaltsliste und ähm, muss deshalb dann, wenn er das zugegeben hat, getötet werden. Ja. Das ist der Deal. Dadurch wird sein Vater am Leben bleiben. Es wird ja. schnell vorbeigehen. Das klingt nach einem Kopfschuss. Victor soll ihm dann halt von hinten irgendwie in den Kopf schießen, wenn er wegläuft. Mike spricht das mit dem durch und Nacho ist sehr nüchtern, finde ich. Ähm, er nimmt das Ganze hin, weil es so ein Deal mit dem Teufel ist. Ne? Also er verkauft seine Seele für das Leben seines Vaters. Wobei ich würde nicht mal sagen, die mit dem Teufel. Ich finde, das ist schon einfach so eine, so eine reine, reine Offergeste. Also, dass er das irgendwie macht ohne Hintergedanken, ohne Negativität. Das ist so ein, so ein sich einfach aufgeben und hingeben für seinen Vater. Also, ich finde, das ist ähm, gar nicht mal so negativ für mich. Ich fand, das hatte alles so ein, weil er hätte ja, ähm, bevor er sich selbst erschießt, er hätte ja noch einen von denen mitnehmen können. Ja? Er hätte alles machen können. Wer, das, ne? Aber er hat die Chance nicht genutzt, sondern ihm war es egal. In dem Moment hat er das einfach für seinen Vater getan. Ich fand das so, so rein und pur und ähm, ja. Ja, aber trotzdem tut er das Ganze ja im Deal mit Gas. Er hat ja auch die Möglichkeit am Ende, es gibt diesen Blick, wer hat, wer, wer steckt dahinter, ist noch jemand dahinter irgendwie jetzt und, und dann gibt es ja den Blick zu Gas. Und äh, dann spielt er das ja so vor, damit Gas nichts tut, damit Gas am Ende sogar auch seinen Vater beschützt. Er sagt ja, ja. Äh, nicht Gas, äh, Mike sagt ja, äh, wer dann deinem Vater was antun möchte, der muss zunächst mal durch, durch mich durchkommen ja. ne? oder an mir vorbeikommen. Ja, ja. Ähm, eine Szene, die mir noch, bevor wir dann zur Endsequenz kommen, mega gut gefallen hat, auch was wieder die Komposition angeht des Bildes, als auch dann das Blocking der Figuren, aber auch das Kostüm kommt zusammen. Mike und Gas stehen dann draußen vor dem Trailer, Mike mit schwarzer Jacke, Gas im Weiß, äh, in der weißen Anzugsjacke. Mike steht über Gas. Jetzt könnte man Farbtheorie anwenden, aber die geht halt auch, ne, die äh, Color, Theory, äh, Color Theory only goes so far, könnte man jetzt sagen, weil Gas hat natürlich eine weiße Unschuldslammjacke äh, an, während Mike in der fixer schwarzen Jacke da ist. Aber Mike ist ja der Gute und deshalb ist er im Licht und wird angeleuchtet wie so ein Engelchen, das über Gases Schulter ihm ja was in die, in die Öhrlein halt reinflüstert. Ne? Und das ist so eine Wegwerfsequenz, weil man könnte ja auch einfach sagen, ja, Mike geht einfach so mit. Natürlich geht Mike mit. Gas sagt einfach, du sicherst uns ab. 
Punkt. Aber nein, es geht darum, dass Mike einen Wunsch hat, den äußert und dieser Wunsch halt dann auch stilvoll mit, mit Wert und Sinn implementiert wird in der Serie und sich zur sonstigen Symbolik natürlich anpasst. Wenn wir hier von Engeln auf Schultern reden, dann äh, haben wir natürlich auch wieder christliche Symbolik irgendwo vorhanden, die ja, ja auch ganz, ganz präsent ist dann halt am Ende. Wenn die dann dahin fahren, ist dir dann auch aufgefallen, dass besondere Lichtstrahlen wieder eine Rolle spielen? Ähm, du meinst, als, als er schon, als Nacho schon im, im Bus sitzt? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass er sehr krass angestrahlt wird. Auch als er sein letztes Abendmahl einnimmt, sitzt er ja so im Licht. Also das ist mir aufgefallen. Oder meinst du was ganz Spezielles? Ja klar, also er hat diese Erleuchtung gefunden. Aber ich meine was ganz Spezielles, nämlich als er dort sitzt. Und ich habe keine Ahnung, was das ist, ob das vielleicht ein, ein, ein Lüfter ist oder sowas für den Innenraum, wo die da sind in diesem Transporter. Auf jeden Fall sind hinter ihm fünf Löcher in der Seite des Transporters. Und das sieht aus wie so ein Revolver-Cartridge, wo fünf Strahlen auf Nachos Rücken gehen, wie so die fünf ähm, Kugeln, die vielleicht Victor dann ihm in den Rücken schießen würde, wenn oh, wow. er laufen würde. Und nebendran hängt auch so ein Halter für die Hand, aber es wirkt wie so eine Schlinge. Und okay. währenddessen hat er natürlich dann die Schabe in der Hand und hat dann natürlich durch den Druck auch die Verletzung in der Hand, wie Jesus. Also ja, ja, er trägt ja. auch noch ein T-Shirt mit Kreuzen drauf. Es ja. ist einfach so. Es ist schon ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, ist schon ein bisschen too much vielleicht, aber eigentlich dann auch so subtil, dass es wieder okay ist. Ähm, was es mit der, mit der Scherbe noch auf sich hat, da ist mir auch wieder so nochmal ein Moment aus der, ähm, ich weiß nicht, aus welcher, aus der zweiten Folge eingefallen, äh, in der äh, Gast diese, dieses Glas auf den Boden schmeißt und die Scherben einsammelt und äh, in den Müll schmeißt. Und er verharrt ja so einen Moment und die Glasscherben liegen in seiner Handfläche, bevor sie so abstreift und sie in den Mülleimer wischt und eigentlich seine Hand unverletzt bleibt. Und das ist natürlich schön als Gegenbild zu Nacho, der eine Glasscherbe in der Hand hält und dadurch sich eine Blutenwunde zufügt. Und es ist ja die gleiche Glasscherbe. Es ist also, das gleiche Glas, ja, ja. <lacht> ja. ja. Also es ist, es, ist, es ist wunderbar geschrieben, ja. es ist wunderbar. Man, weil man hätte das ja nicht haben müssen. Ne? Also mhm, es, nee. es hätte auch eine andere Möglichkeit gegeben, das, das zu schreiben oder Nachos Ende hier zu vollziehen. Bolsa trifft dann ähm, auf die Salamancas und Gas Frings Truppe, übt sich da so ein bisschen als Vermittler und sagt nochmal, Nacho, wie die Situation ist. Ne? Also, today you are going to die. Sag mal, eine Frage, was ich mir so gedacht habe. Ich meine, die haben den Mike dabei, der, was ich super smart finde, da als Scharfschütze in den Bergen liegt und sich so ein bisschen anpeilt. Nehmen die Salamancas nicht auch sich noch jemanden mit? Ich meine, die gehen da einfach hin und da, die könnten einfach... Ja, die sind zu dumm. Die sind, sind die wirklich so dumm? Weil, guck doch mal, die nehmen sich, die sind komplett ausgeliefert. Also die wirken schon ein bisschen cartoonisch, oder? Ist doch so ein Callback zur, also zu den Anfangsstaffeln. Das ist die erste, zweite Staffel, wo die auch mal so einen Typen haben, die Salamancas da und dann auch Gas in der... Ist es am Ende der zweiten Staffel? Ist es das Finale der zweiten Staffel, kann das sein? Oder der ersten Staffel? Wo Gas ähm, scheinbar auch dann äh, Mike halt beobachten lassen und ihn dann dazu bringt, dass er nicht schießt und am Ende was an seinem Auto klebt? So eine Nachricht oder sowas? Kannst du dich erinnern? Ah, also es ist nochmal ja, so ein Callback ja, 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 dazu, ja, ja. ne? Also... Ja, also da passiert auch nichts und er zieht auch wieder, also es müsste ja irgendwie dann, glaube ich, dann irgendwann mal auch eine Sequenz geben, wo er dann schießt. Also außer jetzt bei, bei der Wüste äh, in der letzten Staffel oder also wenn man wenn man dreimal so eine Sequenz hat, müsste man ja auch irgendwann mal dann äh, Chekhovs Gun loslassen. <lacht> aber naja, wir haben eine andere Pistole, die hier losgeht, denn es gibt gute Tode, aber es gibt auch schlechte Tode. 
Ähm, du sollst jetzt sagen, was du weißt und dann werden wir schauen, dass du einen guten Tod finden wirst, sagt Bolsa zu ähm, dem guten Nacho. Wir sehen auch dann kurz einen Close-Up auf die Folterinstrumente, die da auf einer Rückbank äh, irgendwo lagern und äh, darauf warten, angewendet zu werden. Er sagt dann, was passiert ist und ja, dann gibt es den großen Befreiungsschlag und Michael Mando spielt das fantastisch. Anders kann man nichts sagen, oder? Also ja. es, es gibt nicht viel zu sagen. Es ist, alles, was passiert, ist gut. Jeder Satz fühlt sich gut an. I hate every one of you. Dass er auch noch mal Don Hector sagt, dass er verantwortlich ist für den Herzinfarkt. Ne? Ja, yeah. You think of me. Also yeah. es ist yeah. Aber als, als dann Mike sagt, do it, kid. Ne? Warum macht das nicht selbst? Oder Ich habe kurz überlegt, ob ähm, er sagt, do it, weil ja abgesprochen war, dass er sich ähm, Also eigentlich war auch abgesprochen, dass er wegrennt. Und dann erschossen wird, ne? Also, dass, dass er den überhaupt irgendwie gefangen, also so, ne, in den Schutzkasten nimmt, war ja nicht geplant. Und ich dachte mir, will Mike sagen mit Do-It-Kid, dass er jetzt sich endlich selbst erschießen soll? Oder nee. dass er den, 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 den Dings äh, mit Den Bolsa, ja. Dem, ja, aber ich habe das nicht ganz, weil Mike wird sich doch gedacht haben, dass das das Endgame war von Nacho, weil er hat, hat doch gewusst, wenn er wegrennt, wird Mikey ihn doch ähm, irgendwie umlegen müssen. Also die Frage ist wahrscheinlich, hat er sich gewünscht, dass er zumindest den Typen mitnimmt, bevor er ja, selbst ja. dann irgendwie, oder wie hast ja, du so das Ja, so sehe ich gesehen? das auch. Ja, ja. ja. Mhm. Also die, die Salamancas und so weiter, die haben ja alle schon die Waffen auf ihn gerichtet, die würden ihn dann halt auch mit Kugeln ja. durchsehen, aber so ist es halt, ähm, ja, so wäre es wenigstens, äh, ja, einer weniger. Aber er hat es halt nicht gemacht, <lacht> weil das war nicht sein, sein Punkt, also sein Punkt war Nee, da war er schon ja. weiter. Und das ist, das ist ja das Schöne dann genau. am Ende, dass, dass, dass die Figur, auch wenn er dann halt wirklich zugerichtet wird mit dieser kleinen lächerlichen Pistole von Don Hector, dass ja, er dann trotzdem eigentlich die Upper Hand hat, ne? dass ja. er trotzdem gewonnen hat. Genau. Auch wenn da wahrscheinlich, keine Ahnung, sein Kopf gerade zu, zu Matsch zerschossen wird. Ähm, aber es ist ein Suizid und wir müssen ganz kurz da mal drüber reden, ähm, Gut, wir haben jetzt irgendwie die Trigger-Warning wahrscheinlich irgendwie schon vor 50 Minuten vergessen. Chuck bringt sich um in dieser Serie. Eine ganz zentrale Figur. Nacho auch. Ohne Nacho wäre Saul Goodman niemals dort gelandet, wo er jetzt ist. Oder er wäre damals schon in Folge 1 in der Wüste umgebracht worden von Toko. Es ist einfach, finde ich, sehr auffällig. Ein sehr großes Achievement, von dem, dem Autorenteam, dass die beiden Suizide sich jetzt nicht irgendwie konstruiert oder erzwungen anfühlen, oder? Also ich nee. finde, das sind für beide Figuren total logische, hm, passende auch. und auch höchst emotional widerhallende Enden, die wir haben. Ich hatte bei beiden das Gefühl, dass sie an einem Punkt sind, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen. Also das ist der einzige Ausweg. Es sind keine Übersprungshandlungen, die einfach so passieren wie, äh, alles blöd, ihr schießt mich jetzt, sondern bei Nacho gab es keinen anderen Weg. Er hätte nicht zur Polizei gehen können. Er hätte nicht so weitermachen wollen. Er wollte seinen Vater schützen. Das war der einzige Weg. Und auch bei ähm, Chuck, äh, er war ja so tief drin in, in, in der Sache mit seiner Krankheit, in Anführungszeichen, und äh, das... Ja, mit Jimmy. Und ich glaube einfach nicht, dass es da noch eine Möglichkeit für ihn an dem Punkt zumindest gab. Ja, es ist auch nicht einfach so ein flashy Suicide, wie das manchmal in, in Narrativen ist. Oftmals ja auch in Serien, ne, dass irgendwie eine Figur dann halt ein ganz besonderes Ende finden muss, weil der oder die Schauspielerin halt eben die Serie verlässt 
oder irgendwie, es ist, es ist halt, der Schockeffekt ist, ist da eher im Zentrum. Und klar ist man hier auch geschockt, war ich damals bei Chuck auch, als da die Flammen immer mehr kommen und man sich denkt, äh, die werden den, werden die ihn sterben lassen. Und eigentlich weiß man jetzt eigentlich, ne, das ist das logische Ende der Figur. Es gab ja auch so ein paar Momente nach dem Finale damals, wo man sich dachte, naja, vielleicht kommt er ja doch wieder. Also vielleicht ist da irgendwie die Feuerwehr in der nächsten Staffel am Anfang zu sehen. Aber eigentlich wusste man, nee, das ist das logische Ende der Figur. Und man vertraut da auch den, den, also von Seiten der, der Showrunner, der Autoren, immer wieder den Zuschauern sehr viel selbst so zu, ne? weil es halt einfach logisch ist. Und jetzt komme ich zu dem Ding, was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist, mir ist ein Zitat bei meiner Recherche aufgefallen. Und zwar, Saul Goodman hat mal zu Walter White in der dritten Staffel gesagt, Zweite Folge, Breaking Bad. Just promise me you won't hang yourself in the closet. Was eine Figure of Speech sein kann, aber was ist, wenn wir, nachdem wir zwei wichtige Figuren von ihm hatten, noch eine dritte haben, die sich umbringen wird, die vielleicht irgendwo in diesen Suizid auch reingetrieben wird. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass er so weiterlebt, wie wir ihn gesehen haben in Breaking Bad, wenn sich Kim umbringen würde aufgrund nee, einer Sache, die genau. er auslöst. Das glaube ich auch nicht. Aber was ist mit Howard? Ganz, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, wir, wir können ja noch schon mal ein bisschen vorweggreifen auf Folge 4, in der wir auch wieder ein, ein weiteres Informationskrümelchen zu Howard erfahren, nämlich als er diese Therapiesitzung hat und dort auch über seine Ehe spricht und sagt, dass er mit seiner Frau irgendwie, dass es gerade ein bisschen tricky ist und ähm, sie nicht wirklich über Dinge miteinander reden. Man weiß natürlich, also ich weiß zumindest nicht, was da vorgefallen ist oder was da das Problem ist, aber die beiden scheinen gerade keine super einfache Zeit mit miteinander zu haben und man hat so, also ich hatte ein bisschen Mitleid auch mit Howard, weil er so geht so in das Gespräch rein, versucht so, ha, so, so cool zu wirken, aber du merkst, eigentlich ist er gar nicht so cool und so locker, weil eigentlich sitzt da mehr unter der Oberfläche und ähm, ich glaube, wenn er sich jetzt einfach, ähm, ja, umbringen würde, was ich, ja, wobei, man, ich weiß es nicht, ob er das tun würde, ob er das so einfach macht, also Vielleicht könnte es sein, dass es da noch ein bisschen mehr Vorbau bräuchte. Also an diesem Zeitpunkt glaube ich nicht, dass es schon so weit wäre. Es müsste noch ein, zwei krasse Sachen passieren. Aber du hast recht, ich glaube, wenn Kim das tun würde, dann würde Saul nicht einfach so weitermachen. Ich glaube, das würde ihn absolut aus der Bahn werfen. Also Howard kann ich mir vorstellen, aber dann erwarte ich, dass da noch irgendwie ein, zwei krasse Sachen passieren, die ihn wirklich, wirklich so schockieren, dass irgendwas passiert. Naja, es passiert ja auch, deshalb erwähne ich es hier am Ende so als Sprung für die nächste Folge oder in die nächste Folge, einiges, was als Vorbau dienen könnte. Also ich erwarte auch nicht, dass das in der nächsten Folge passiert, aber vielleicht passiert es in Folge 7 oder vielleicht später noch. Wir werden irgendwann bestimmt einen Zeitsprung noch haben. Vielleicht ist das dann das Mid-Season-Finale, dass er sich in einem Schrank irgendwo aufhängt, wissen wir nicht. Aber so wie wir ihn jetzt hier treffen, ist er ja erstmal äh, ja, so wie das Meme, calm, in his lane, moisturized oder so. <lacht> Aber überleg doch mal, überleg doch mal. Nacho hat ja seine Entwicklung in mehreren Staffeln genommen, um jetzt an diesen Punkt zu kommen. Ähm, bei Chuck Hast du vergessen, auch wie Howard ausgesehen hat in der vierten Staffel? Äh, wie fertig der war? Ja, wegen Chuck, ne? Oh, nee, Quatsch, nicht wegen Chuck. Ja, doch, klar. Doch, ja, ne? Und dann in der fünften Staffel hat er plötzlich diese, also es ist keine Fake-Persona, ne? also es ist einfach, 
es ist einfach jemand Neues geworden. Er hat sich gebessert, er versucht damit klarzukommen, er geht zur Therapie. Ich finde das auch so schön, wie hier dieser Awkward Start von so einer Therapiesitzung aufgefangen wird, wo man erstmal so sagt, so ja, und, ja, alles klar. Auf der Arbeit läuft alles in Ordnung, genau. Ja, und mit meiner Frau, genau. Ich hatte übrigens einen Traum, ja. Ja, ja. Also, okay, du meinst, du meinst, dass das schon er hat auch die Hausaufgaben, Ja, er hat auch die Hausaufgaben gemacht, die ihm der, ähm, ja. der, der Therapeut gegeben hat, aber es funktioniert nicht, also mit seiner Frau kommt er nicht weiter. Also, er, er, ja. er probiert, er ja, agiert. Ja. Und ich glaube, dass, was ja hier aufgebaut wird, ist ja, ist ja nicht jetzt ähm, ein professionelles Bein, was man ihm stellen kann oder so, sondern es, es wird versucht, an seinem Charakter zu kratzen. Wenn sich das zu seiner Frau durchspricht, dass er da irgendwie Prostituierte hat, dass er Kokain nimmt, dass, dass der Cliff ihn konfrontiert. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Howard nicht so viele Freunde hat und mhm. im privaten Leben relativ instabil ist, aber nach außen diese total stabile Person aufbaut, Autorität ausübt, aber wenn er zu Hause ist, sehr an sich auch zweifeln kann. Du meinst also den Howard, den gerade ähm, Kim und Jimmy attackieren, ist dieser Namaste-Howard, der eigentlich aber nicht der Richtige ist, der unter der Oberfläche lebt. Nö, das Moment. ist schon der Richtige, aber das ist ja das Perfide, dass dieser arme Kerl, dem dieser Suizid wirklich sehr, sehr viel ausmacht, mhm. von seinem äh, langjährigen äh, Partner und, und Ziehvater, ne? Protovater können wir auch irgendwie sagen, sein eigener Vater war ja nicht so da und am Ende war ja Chuck auch für ihn wie so ein alter Vater, um den man sich kümmern muss. Und da war neben äh, ihm halt eben noch Jimmy. Und die haben ja auch da so ein bisschen die Aufmerksamkeit, um die Liebe gebuhlt. Mm, und, und, und Jimmy setzt sich ja gar nicht damit auseinander. Mm. Will sich auch nicht damit auseinandersetzen. Und das ist ja das große Ding, warum die am Ende von Staffel 5 so aufeinander krachen. Und er ihm da sogar in einem Gerichtsgebäude da so hinterherstellt, so, ja, du Wichser, du Arschloch, du Bastard und hin und her und alles sagt und Howard total gefasst aus der Situation rausgehen kann in Würde. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn er jetzt so einen tiefen Fall irgendwie hat, einen kurzen, tiefen Fall, mehrere Punches left and right bekommt, allein gelassen ist, dass der vielleicht was Dummes machen kann. Aber das müsste für mich halt echt, also ich kann es mir gerade, ich kann es mir vorstellen, aber auch irgendwie nicht, weil, wie ich eben schon sagte, Nachos Entwicklung verfolgen wir jetzt schon wirklich seit Anfang an und auch bei Chuck war das irgendwie eine längere Sache. Und ich weiß nicht, bei Howard, ja, er hat auch diese, diese Tiefpunkte gehabt, aber im Moment ist er wieder in einem anderen State sozusagen und da jetzt wieder runterzufallen und das in ein paar Folgen, also das kriegen die wahrscheinlich, die würden die hinbekommen, aber ich bin, wäre dann gespannt, wie das aussieht, weil ich kann es mir noch nicht so vorstellen, dass es sich nicht gekünstelt anfühlt, als ob man ihn von 0, von 100 auf, auf 50 auf 100 jetzt runter, runterprügelt. Mhm. Na gut, okay. Aber die ich Folge, finde den ja? Gedanken trotzdem gut, weil ich, wie gesagt, ich stimme dir zu, ich kann es mir bei Kim nicht vorstellen. Das würde ich absolut nee, nee. Un, un, ähm, also un, Das nee, war nur so als Herleitung gemeint, so ein bisschen so, mm, aber Howard, ne? Also ja. quasi, wir stellen mal das, das Unmögliche hin, um, um das andere ein bisschen wahrscheinlicher klingen zu lassen, ne? Also ich habe auch so ein bisschen dich mit Anwalttechniken irgendwie jetzt überzeugen können, so halb, oder? <lacht> <lacht> ich wir bin ja nicht hundertprozentig überzeugt, aber Kim, da, da stimme ich dir zu. Ich glaube, Kim, ich weiß nicht, sollen wir kurz über Kim sprechen? Hast du da irgendwie ein Gefühl? Lass uns mal über Ray Seahorn sprechen, die ja. in der Folge Hit and Run Nummer 4 geschrieben von Anne Cherkis jetzt zum ersten Mal Regie geführt hat. Sie ist nicht die erste Schauspielerin in, in dem ganzen Universum hier, die zum ersten Mal Regie geführt hat. Brian Cranston hat auch einige Folgen gemacht. Bei Better Call Saul ist sie es aber. Und ich finde, sie hat einen sehr guten Job gemacht. 
Das ist eine sehr tolle Folge. Finde ich auch. Und ich finde es äh, wirklich nicht cool, dass Leute das als Filler-Episode bezeichnen. Denn wir haben Episoden, in denen viel Action ist und es gibt Episoden, in denen Charakterentwicklung stattfindet. Und das ist eine der Episoden, in der Charakterentwicklung stattfindet und der Payoff nicht direkt ist. Aber der Payoff, der wird noch später stattfinden. Und du kannst dramaturgisch auch nicht jede Folge so aufbauen, dass immer Action, immer Dinge passieren. Du brauchst auch nicht Filler-Episoden, sondern Aufbau-Episoden, Charakterentwicklungsepisoden oder Dinge, die dann irgendwas anbandeln oder anbahnen, was dann irgendwann später eine Rolle spielt. Und das war für mich so eine Episode. Absolut. Und ich meine, man muss jetzt nicht irgendwelche sexistischen oder sexistisch aufgeladenen Adjektive irgendwelchen Geschlechtern zuordnen, aber es ist schon relativ auffällig, finde ich, dass es eine Folge ist, die von einer Frau geschrieben und von einer Frau gedreht worden ist. Oder ich finde es zumindest passend, denn wir haben hier jede Figur eigentlich gezeigt in Momenten, wo sie... Ähm, ja, intim, in intimen Momenten dargestellt werden. Howard bei der Therapie oder so, Clifford erzählt von seinem Sohn, der ein Drogenproblem hatte. Ja, war das ja? bekannt eigentlich vorher? Weil das nee, das war, das ist neu, glaube ich. Das ist neu, ja, ja. Und das wussten Und die auch nicht, oder? Äh, doch, sie wusste es ja, Kim. Deshalb erwähnt sie es ja auch. Also sie führt ihn ja, ja so hin, um dann halt die äh, mentale ah. Connection auch direkt zu machen mit, mit Howard, dass okay. er sich da auch Sorgen machen muss um den und das vielleicht auch anspricht oder dass es okay. halt so ein sensibles Thema ist. Also es ist sehr, sehr klug eigentlich gestrickt von Kim und Jimmy, um den da so hinzuführen. Aber auch Gas wird ja zum ersten Mal jetzt hier wirklich in so einer äh, verletzlichen Position ja. gezeigt ja. in Better Call Saul. Und Jimmy ist ja auch, finde ich, in der Sequenz im Gerichtsgebäude wie so ein Schulkind, das plötzlich mhm. alle Freunde irgendwie verloren ja, hat. Und dann am Ende, als er ja. draußen sitzt, ne, wie auf dem Schulhof alleine ist. Also es, es ist super gemacht. Und ähm, es ist natürlich aber auch so, dass man sagen muss, Regie bei einer Fernsehserie ist jetzt nicht das dominierende Element. Bei, bei Better Call Saul, Breaking Bad, ein Element, das natürlich doch deutlich stärker hervorsticht als sonst. Aber wenn man dann halt ähm, langjährige Kameramänner hat wie Paul Donaschi oder äh, sie hat auch gesagt, ähm, Ray Sehon hat auch gesagt im Insider-Podcast, dass sie mit äh, Michelle McLaren die Folge halt äh, runtergebrochen hat an, äh, an der Shotliste, die, die gegeben wurde von, von Gilligan und, und Gold. Das sind halt Hilfsmittel, die einem schon jetzt nicht so das Gefühl geben, dass man schwimmt. Ne? Wobei ich natürlich jetzt nicht die Arbeit oder die Leistung halt runterreden möchte, nur es sind halt, es ist halt innerhalb dieses Kosmoses, ist es halt eine sehr gute Regie, aber ich glaube auch, dass alle Elemente, das merkt man auch, finde ich, immer in den Behind-the-Scenes-Elementen, in dem Podcast, in den in den Gag-Reels, wie viel Spaß die miteinander haben, wie gern die miteinander arbeiten. Ich glaube, dass sich da alle gegenseitig halt abliften und das, das sieht man einfach, das spürt man und das führt auch eben dazu, dass selbst mal so eine Schauspielerin, die natürlich auch ähm, sehr viel mitbekommt, wie das Ganze funktioniert, dann das Potenzial hat, sowas äh, abzuliefern. Ne? Also toll, 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 toll. Ja. Yeah. Ähm, was, was denkst du dann zu dem Titel dieser Folge, Hit and Run? Worauf ähm, Hat das für dich noch eine größere Bedeutung als nur für den kleinen Vorfall, der so sehr äh, zentralisiert dargestellt wird, indem der Fake Howard diese Prostituierte auf die Straße kickt. Es ist halt, ist halt wieder eine Redewendung, ne? also Hit and Run, der äh, Fahrerflucht. Und mh, ja, ich habe mir auch überlegt, also es, es, es ist momentan so ein bisschen das, das Scheme, was die beiden fahren. Ne? Also der Scam, der abläuft. Sie, sie machen da so einen Hit und laufen dann weg. Ne? Also sie gehen in den Golf. 
Platz rein und hauen wieder ab. Ne? Und sie gehen zu den Kettlemans und hauen wieder ab. Und die Frage ist halt, wie lange das gut gehen kann, ne? weil man hinterlässt überall Spuren und ja, Fahrerflucht ist ja auch so ein Ding. Ne? Also <lacht> nie gemacht, würde ich auch nie tun. Aber es ist, es, es, ist, es ist die Frage, wie weit, wie weit das, das klappt, ne? also wie lang die Reise gehen kann. Ich habe mir dazu mal aufgeschrieben, dass bei einer Fahrerflucht ja, das heißt meistens, aber es ist ja so, dass ein Unschuldiger durch Verletzung oder Tod zahlen muss, während dann der Täter wegkommt. Und ich dachte, das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass irgendwas Schlimmes mit einer Person, die das Opfer ist, passiert und die anderen dann abhauen. Aber der, der Schuld ja nicht entkommen können. Sie fliehen dann nur vom Ort des Geschehens, wie bei einer Fahrerflucht, aber das entbindet sie ja nicht, die Verantwortung zu tragen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auf Dinge hindeutet, die dann noch mit Howard passieren, was, worüber wir hm. eben ja auch schon gesprochen haben. Ja, ja. Es gibt momentan sehr viele Anzeichen, die einen verdächtig machen. Und ich glaube daher, dass unsere Mutmaßungen jetzt nicht ganz unfundiert sind. Mhm. Und dabei kann man es mal belassen. Mhm. Wir kommen zu diesem Crossroads-Motel, das wir nicht zum ersten Mal sehen. Wir waren dort schon in mehreren Staffeln Breaking Bad, zum ersten Mal in Staffel 2, wo Jesse bei der Prostituierten Wendy landet, die da später auch versucht, diese ATM-Maschinen mit ähm, mit, mit, mit dem Spooch, den wir auch hier sehen. Mhm. <lacht> noch viel, noch, also da ist ja auch jetzt sehr viel Zeit vergangen. Und der Schauspieler sieht trotz dieser Alterung besser aus heute, als dann in der Rolle des komplett abgefuckten Junkies in der Geschichte vier Jahre später. Und Wendy aber auch. Ne? Also ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wie die Schauspielerin sonst aussieht, aber die sieht auch 10, 20 Jahre älter aus in Breaking Bad als in der Sequenz jetzt hier in, in Better Call Saul. Also ich muss mal sagen, wie sie sie hergerichtet haben, das ist echt hier Kusshand, weil sie wirklich so abgeranzt und runtergekommen aussieht und du nimmst ihr das einfach ab, dass sie einfach so eine abgehalfterte Prostituierte ist, die irgendwo in Albuquerque auf irgendeinem Parkplatz irgendwie Blowjobs gibt. Du nimmst ihr das einfach ab. Das habe ich ganz häufig in den Nebenrollen. Also das ist wirklich oftmals so, wo ich mich dann erinnern muss, ah ja, das ist ja, das ist ja gar kein Anwalt. Also dieser eine mhm. Typ bei, wo, wo Kim hinkommt, ähm, als sie dann zur anderen Kanzlei geht, der Typ, weißt du, mit den grauen Haaren, ja, der ja. Bart. Mhm. Also ich, ja. wir wissen ja viele Namen. Oder? Den war ja jetzt, Schweiger, ja natürlich, mhm. klar. Und, ähm, und, und da habe ich auch letztens so ein Gag-Reel gesehen, wo, wo mir dann zum ersten Mal klar wurde, ah, das ist, das, das, das ist ja eine Rolle. Ja. Das, das ist ja ein Schauspieler. <lacht> weil der irgendwie auch irgendwas, in, 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 sie sich versprochen hat oder sowas und dann diesen Anwaltstalk irgendwie so runterredet. Und dachte ich mir so, ja klar, genau. Also das, das schaffen die ganz häufig so, weil sie halt auch eben unbekannte Schauspieler dort casten. Und ich meine, selbst die wichtigen Rollen hier sind ja jetzt nicht von, von starken, prominenten Leuten irgendwie gespielt. Also das ist einfach sehr, sehr toll. Wir haben halt wieder so eine, so eine Drehung. Ne? Also wir hatten damals Brian Granston, der ja von, von Comedy kam, auch von Malcolm yeah. in the Middle und dann halt hier den Familienvater spielt, der, der eine ganz andere <lacht> ganz andere Route einsteckt, als jetzt das vielleicht noch äh, der Vater äh, in, in einer anderen Serie getan hätte. Und hier haben wir jetzt halt jemanden, der ein Buch geschrieben hat, zu Recht Comedy, Comedy, Comedy Drama, also dreimal Comedy und der irgendwie dann am Ende über Umwege und, und zufällig lustig irgendwie in, in diese Rolle gefunden hat, die ihm in der Karriere so viel ja, ja das ist schon, zu Recht Ruhm ne? einführt, ja. ne? ein, ein Pferd. Ähm, diese Anfangssequenz fand ich ein bisschen zu lang. Die ganz am Anfang, am ja. Anfang, Anfang mit der Nachbarschaft. Mhm. Ähm, ja. Könnte ich jetzt nicht sagen. 
Aber ich fand es interessant, weil das auch wieder mal ein Hinführen ist und man weiß erst nicht, wo befinde ich mich, was geht hier ab und dann denkt man so, ah, Moment und ähm, ja. Hast du gewusst, dass das Gasses Haus ist, als wir da auf die Tür am Ende da gucken? Nein, wusste ich nicht, weil es ist schon so lange her, dass ich das, ähm, ja, dass ich die Nummer gesehen habe. Es ist ja die gleiche Adresse, es ist ja das gleiche Haus, was ein Breaking Bad auch hat, dann kennen wir das ja eigentlich schon her. Nee, ich wusste es nicht. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, oh, das sind irgendwelche Undercover-Cops, die irgendwelche Leute ähm, im Auge haben, also die irgendeine Observationen vornehmen. Das habe ich mir gedacht, dass mhm. das so anders kommt. Dachte ich, ich auch. Habe ich mir nicht gedacht. Es passt aber total zu diesem Menschenbild, das Vince Gilligan und seine Autoren irgendwie seit vielen Jahren so herzaubern. Also ich finde, das zeugt von echt guter Menschenkenntnis oder zumindest sehe ich die meisten Menschen genauso. Also die lassen sich da über die Farbe von einem anderen Haus aus, mhm. äh, sagen dann, uh, das ist das falsche Rot. Wobei Rot ja auch wieder für Gefahr oder für mhm. Gewalt immer wieder in der Serie zitiert wird. Ne? Und mhm. ähm, das passt ja dann zu, zu dem Geheimnis, das sie zu Hause haben. Denn insgeheim machen sie gemeinsame Sache mit so einem äh, Drogenboss und haben daheim in ihrem Haus Leute mit MP5s in der Küche rumlungern. Also das, das passt total, dass man da Menschen hat, die, die sich dann über sowas äh, echauffieren, aber dann zu Hause dann selber so äh, heuchlerisch äh, ja, sitzen. Also das, das fand, ich, fand ich wieder einen sehr, sehr schönen Kniff. Wobei ich habe mich gefragt, sind das Schauspieler in Anführungszeichen, die Gas gekauft hat oder hat er seine Nachbarn überzeugt nee, gegen Geld? Und ich, und ich finde das super interessant. Ich glaube, wir merken immer mehr, wie groß nicht Gasses Netzwerk ist, aber die Leute, die für ihn arbeiten. Es sind ja nicht nur ähm, äh, Mike und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie diese anderen kleineren Rollen, die man immer wieder mal sieht, die da auftauchen, heißen. Aber man, man denkt ja so, okay, es sind immer die ähnlichen oder gleichen Leute. Aber nee, es gibt eine Menge Leute, die auf seiner Gehaltsliste stehen. Und es macht ja auch Sinn, dass jemand sich mit mehr Leuten umgibt, die ihn auch irgendwie schützen können. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er da irgendwie... Gut, wie kommst du an so Leute ran? Das ist eh die Frage. Ich frage mich eh, wie Mike immer von seinen Geist spricht, wo er diese ganzen Geist herbekommt, dass er die dann irgendwie den einen Typen, den er auch austauschen möchte in äh, Gasses Küche, der nicht gut genug irgendwie die Hühnchen frittiert anscheinend. Und ich frage mich so, wow, wie es hat der ein Fundus an Typen, die er austauschen kann? Er sagt ja immer, er ist schon limitiert, aber trotzdem gibt es auch so viele Leute, die für ihn arbeiten, wie die beiden Dudes, die... Ähm, auch äh, Kim observieren und es sind ja immer irgendwelche Leute, die, die wieder auftauchen und ich, ich finde es einfach krass, wie viele Leute diesen ganzen Machtschaft mit drin hängen und wo die alle herkommen und ja, ist eine gute Frage, wie gibt man dann so eine Anzeige auf, dass man irgendwie, keine Ahnung, seine Nachbarn, vielleicht hatte das Haus auch, vielleicht hatte das Haus auch gekauft und hat die Leute dann da so fake einziehen lassen, dass die sich so beworben haben, aber eigentlich wurden die von ihm da reingesetzt und er hat die Häuser in der Nachbarschaft gekauft, um, um sich rum so ein kleinen, also ein kleines Vor aufzubauen oder so eine, so eine kleine Ministadt, so die Häuser links und rechts sind vorne und hinten, keine Ahnung. Eine sehr schöne Line in dieser Folge war dann he's not up to Poyo's standards. Mhm. Also das, wie Gast dann halt versucht, innerhalb dieser Stresssituation Autorität auszustrahlen oder Kontrolle zu, auszuüben über andere Aspekte, die er gerade ähm, ja, die er unter Kontrolle haben kann, während er da auf Lalo wartet. Wir, auch, wir sehen auch später, dass der, dass der ziemlich mit den Nerven auch zu kämpfen hat. Ne? Also er ist ja, ja komm, ich mein, dann lass uns komplett drüber reden. Auf geht's. Ja. Diese Sequenz am Anfang, am Ende gibt einem viel, weil 
man, man denkt ja, man sieht jetzt Gas zum ersten Mal von innen, also buchstäblich. Mhm. Aber er hat Walter und Jesse mal eingeladen, redet da auch von Kindern und wirkt, finde ich, viel ruhiger und viel, vielleicht ist das auch vorgespielt natürlich, um irgendwie an, an, an Walts Familienseite irgendwie so, so äh, zu appellieren oder sich, sich anzubieten, aber er wirkt viel ruhiger, viel cooler. Wir sehen aber auch Spielzeug in der Sequenz in Breaking Bad. Hat er Kinder, hat er keine Kinder? Ich weiß es nicht. Er wirkt genervt, dass er da am Fuß gelenkt diese Waffe hat und dass er sich überhaupt damit auseinandersetzen muss. Er geht da in den Keller, um Wäsche zu waschen, aber wir sehen dann diesen Tunnel-Reveal auch schön gemacht, finde ich, weil wir wissen aus dem Insider-Podcast, es gibt Drei Locations. Es gibt das Set, wo der Tunnel gebaut wurde. Es gibt das Innenleben des Hauses, wo ein anderes Haushalt war, als jetzt das von außen gefilmt wird. Also so viel geht hier rein, um nichts auszusagen, außer dass Gas gerade sehr viel Druck verspürt. Ja, genau. Habe ich, hab ich dir das jetzt weggerenommen? Nee, ich, ich finde es interessant. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Das ist äh, irgendwie schönes zu sehen, wie er sich so ein bisschen verwandelt von, von Gus, the, the Chicken Guy, zum Gus, dem Drogenboss, ähm, der dann irgendwie seine Klamotten auch wechselt. Ich meine, normaler Mensch, in Anführungszeichen, zieht zu Hause seine Jogginghose an und seine Schuhe aus und er wechselt sogar seine Straßenschuhe, dass er mit Lederschuhen Einfach, weil es ihm wichtig ist, diesen Unterschied zu machen von, er kommt dann mit seiner Familienkarre an und grüßt die Nachbarin noch nett, kommt dann rein, aber zieht sich dann erstmal sein dunkles Hemd an, seine anderen Lederschuhe und sein anderes Outfit, um einfach dieses, diesen, diesen anderen Gast abzustreifen und plötzlich dann der, der Drogengast zu sein und nicht mehr der Typ, der irgendwie am, am Hühnchengrill steht. Wobei das, ja, also, ja. Viele Leute hat es ja gestört, dass Gas hier so eine Clip-on-Tie hatte. Also für manche war das ja ein regelrechter Skandal, aber für mich hat das total zu seiner äh, Fake-Persona da gepasst, die er da außen trägt, wie so eine Haut, so eine zweite ja. Haut, die er dann abstreift ja. von sich. Und äh, ich habe aber auch gelesen, Cops tragen solche Clip-on-Ties, damit man die nicht damit erwürgen kann. Ja, das habe ich nicht gewusst. Nicht, ich aber auch nicht, aber ihr macht voll und ganz Sinn. Aber hast du dich da auch gewundert, dass er die Clip-on-Tie hatte? Ja, weil ja ich, hab, ich dachte mir so, ohne Clip-on-Tie habe ich mir gedacht, weil ich dachte mir so, hm, das passt ja gar nicht zu dem Typen, der so meticulous ist, dass er wahrscheinlich denkt, das ist was für, für einfache Leute. Wie Erinnere dich mal an die Szene, wo sein Mitarbeiter dreimal diese ähm, Sachen putzen muss, weil da immer noch Flecken drin sind, weil es muss perfekt und richtig sein. Und da dachte ich mir so, ah, aber der Clip-on, okay, aber dann, ich finde dein Argument mit der Fake-Persona, mit dem man kann nicht wirken, finde ich aber schon ein gutes Argument, warum das wahrscheinlich dann doch der Fall ist, dass er die trägt. Zumal er ja nicht so, du hast Meticulous gesagt, ne, anderen Leuten gegenüber so erscheinen möchte, sondern mhm. er soll ja unscheinbar sein. Ne? Also der Typ, dem man sowas nicht zutrauen würde. Mhm. Wobei, eine Sache habe ich mich gefragt und zwar, ähm, ich habe, also wenn man so sieht, er kommt nach Hause, sein Haus ist relativ leer, er geht durch diesen Tunnel in ein anderes Haus, in dem Leute sind, die sich um ihn kümmern, die ihn schützen für was macht er das eigentlich? Für was ist er dieser Drogenboss? Für was verdient er das ganze Geld mit dem Drogenhandel, wenn er es nicht wirklich genießen kann? Klar, er hat da dieses Dorf, was er da unterhält oder diese Spenden, diese, dieses andere Leben, was er irgendwie finanziert. Aber das kann doch nicht alles sein, weil er hat ja eigentlich kein Leben mehr. Er sitzt ja irgendwie nur da und hat Angst, er trägt eine Schusssichere oder eine Weste, die ihn vor vielleicht Messerangriffen, was auch immer, schützt. Und wenn das, wo ist dann das Leben? Für was mache ich das überhaupt? Also ich fand das sehr traurig, so zu sehen, dass er, wenn er nach Hause kommt, erstmal diese ganzen Schritte vollführen muss, weil er da gar nicht in seinem Haus entspannen kann. 
Also ich glaube nicht, dass Gas Kinder hat. Ich glaube auch nicht, dass Gas ein Privatleben mehr hat. Sein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, über diese zwei Personen ähm, ein Imperium aufzubauen, Kontrolle auszuüben, um Rache zu bekommen, die er ja auch am Ende dann hat. Und diesen Ruhm kann er nicht lange auskosten, denn dann kommt schon Walter und ruiniert das Ganze. Und das tut er eben aus Rache wegen seines Partners. Also ich finde, mhm. Gas ist relativ offensichtlich für mich schwul, homosexuell, ist auf jeden Fall sehr gay-coded als Figur. Und ähm, aber sehr spannend, dass das nie wirklich adressiert wird oder adressiert werden muss und es auch keine große Rolle spielt. Ja, auch nicht. Nur ähm, für mich ist das relativ offensichtlich und es wird nicht oft erwähnt. Und es ist auch irgendwie ja nicht oft. Punkt von der Diskussion, muss es ja auch nicht oder so, aber ich finde es halt sehr offensichtlich Glaubst einfach. Glaubst du dann, dass, dass das Kinderspielzeug in Breaking Bad, dass das so ein Punkt war, das wo Kulisse. Man, Ja, ja, aber also du glaubst nicht, dass an dem Punkt noch nicht klar war, welche Dinge man mit ihm später dann einem Prequel erzählen möchte. Also es kann ja sein, dass man das offen gelassen hat, dass man sich erst später bewusst war, wie, wie man ihn charakterisieren möchte dass man das gar nicht zu dem Zeitpunkt wusste, dass er da gay-coded sein soll und diese ganze Hintergrundgeschichte stattgefunden hat. Das kann ja noch nicht bewusst gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als dann diese Kulisse der Kinderspielzeuge in Breaking Bad ähm, zu sehen war. Es war nicht so offensichtlich in Breaking Bad, aber ich fand schon, dass es vorhanden war. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig, das alles aufzuzählen und, mhm. und da jetzt in dieses Rabbit Hole zu gehen, aber mhm. ich glaube schon, dass man es in Better Call Saul halt verfestigt hat, was, was vorher schon angedeutet war aber halt immer noch nicht so wirklich äh, textuell halt adressiert hat, sondern dass es weiterhin mhm. so im Subtext geblieben ist. Wobei, ich meine, sein Partner sitzt da und er, und er heult ja, und äh, äh, möchte dann halt eben später die Rache, die er auch bekommt. Und ich meine, das ist ja alles, was ihn motiviert, was ihn antreibt. Es geht ihm nicht wirklich ums Geld. Die haben alle so viel Geld, die sind im, im Empire-Business. Und irgendwann merkt man ja, also warum ist man im Empire-Business? Naja, weil, weil mit einem selber was falsch ist. <lacht> mit, mit Walter ja auch. Aber lass uns mal noch bei diesem äh, Anfangsding bleiben bei diesem, bei diesem Scam am Anfang, weil da ist ja auch was falsch mit den Leuten, die das machen. Äh, als, als Howard sagt, er hat einen Traum und wir dann cutten zu Jimmy, den wir von hinten erst sehen, hat das ja auch in den ersten Shots so traumgleich gewirkt. Ja, es war, es war so gut. Ich fand das so gut. Jimmy als Howard sah zum ersten Mal aus wie so Kevin Costner. Also <lacht> es wurde ihm ja so nachgesagt, man hier, dass Jimmy aussieht wie Kevin Costner. Jetzt Wirklich? hat er, jetzt, ja, ich finde schon, also die, die andere Frisur mit den längeren Haaren ist halt schon so Postman oder Waterworld so in der Hinsicht. Wow, okay. Mitte, späte 90er Jahre, Early 90s natürlich auch irgendwie so ein bisschen, wenn, wenn er da noch volleres Haar gehabt, gehabt hat am Anfang. Aber jetzt so in den 2000ern, finde ich, sehen die sich halt unglaublich ähnlich schon. Also es ist jetzt nicht, also was heißt unglaublich ähnlich? Nein, aber ähm, die Ähnlichkeit ist vorhanden, würde ich behaupten. Okay. Sie ist jetzt nicht irgendwie so herbeigeschrieben aus dem Nix. Und ähm, ja, ich fand, fand, das, fand das cool, es gab ja auch mal in der ersten Staffel, wo er sich so als Howard verkleidet hat und dass das jetzt nochmal so, so ein Callback ist oder mehr als ein Callback. Ne? Also es ist eine Verendung von einem Gedanken, finde ich, find ich super cool. Und auch, ja, schön geschrieben einfach. Ne? Also eine Quenz durchgezogen ähm, mit, mit coolen kleinen One-Linern. What kind of asshole moves a cone? Ja, ja. <lacht> oder als er dann äh, Wendy hat und sie dann so im Auto sitzen eigentlich ja auch so eine Wegwerfsequenz, aber die so ein bisschen wieder eigentlich unterstreicht, warum er das Ganze eigentlich macht. Da schaut Wendy ihn nämlich an und ich habe die Folge zweimal gesehen. Es ist wirklich lang, es sind wirklich fast so 20 Sekunden, wo er dann irgendwann sagt, was ist denn los? Und sie so, I really like your hair. Und dann, dann möchte er sagen, ne, also it's not, it's 
also it's not real, möchte er sagen, aber it's thank you, thanks. Und es ist jetzt nicht so, als würde er sagen, ja, danke, ich finde es auch schön, sondern er hasst es. Er hasst es, dass er mehr Komplimente für seine Haare bekommt, ja. wenn er als Howard verkleidet ist, wenn Jimmy ja mit einem Comb-Over seit fünf Staffeln da rumläuft. Und, und halt später, haben wir ja gesehen, noch in der, in der nächsten Staffel dann halt jede Menge äh, Medikamente benutzt, um dann auch irgendwie was zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Also diese äh, insecure Moments, die dann auch mit reinkommen, toll. Toll, ja. es macht selbst solche kleinen Sachen sind in der Serie nicht einfach so Wegwerfdinger oder wo man sagt, wir müssen jetzt irgendwie noch kurz stallen, sondern es hat alles damit zu tun, worum es gerade eigentlich geht. Was ich in einem anderen Podcast noch gehört habe, ähm, auch wieder so ein kleines Easter Egg, dass die beiden, als sie dort parken, parken sie, glaube ich, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, richtig in Albuquerque vor der, ich glaube, Board Game Library oder jedenfalls irgendeiner Library. Ähm, und wenn man die kennt, die hat wohl auf der Außenwand auch irgendwie lauter Bluebells, die da wohl drauf gemalt sind. Oh, die wow. sieht man wohl nicht jetzt so in der Szene, aber dass das doch mal so ein Nacho-Callback sein könnte. War das dieses Gebäude Albuquerque 100 oder sowas? Ah, ich bin mir nicht sicher. Es gab da so einen Shot, ja. Naja, Kim sitzt da auch und wir haben wieder so einen Shot auf ihren Pferdeschwanz. Ich fand das so toll. Was ja wirklich ikonisch geworden ist. Ja. Weil, ähm, ich, ich habe auch, in den, ich glaube, in dem gleichen Podcast ging auch so in ihren Pferdeschwanz, dass je angespannter sie ist, je aufgedreht ist auch der Pferdeschwanz. Und sie rückt ja da so links und rechts hin und her und versucht so die, die passende Position zu finden. Und ihr Pferdeschwanz wippt dann auch so schön mit. Und ihre Angespanntheit sieht man in diesem aufgedrehten Pferdeschwanz, der so wirklich im, im Zentrum des Bildes auch ist. Ich fand das eigentlich, ich fand das sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Findest du es nicht auch bemerkenswert, dass wir hier eine Regisseurin haben, die sich selbst mehrfach in Szene rückt? Also auch äh, hübsch in Szene rückt? Meinst <lacht> Und alles du? gibt? Meinst also ich finde schon, dass dieser Ponytail sehr, sehr schön aussieht. Ja. Und durchaus, also was man so in den Reaktionen sieht, natürlich nicht von mir, an, so, äh, an sowas würde ich niemals denken, aber durchaus natürlich etwas Sexuelles hat. Und mhm. später in der nächsten Szene, als dann der Scam durchgeführt ist, liegt sie natürlich dann auch ähm, feierlich im Bett. Sihon zeigt sich dort mit überkreuzten Beinen auf dem Rücken. Es lief vielleicht gerade etwas oder gleich läuft was. Jimmy erzählt da von seiner Improvisation und ähm, sie zeigt da ihre Oberschenkel und grinst und ähm, liegt da sehr sexy, bevor es dann das Gespräch sich, sich wieder wendet. Also ähm, Jimmy sagte ja auch, you're wicked hot, ne? <lacht> Gut, dass er die Folge nicht geschrieben hat. <lacht> ja, also äh, ich meine, why not show it, ja? Wenn es schon ja. geschrieben wird und, und es ist ja wahr, also ähm, wir lieben alle Kim, wir lieben alle äh, Ray, also let's ich, go. Ich glaube aber, dass es schon einen Grund hat, warum sie das gezeigt hat. Natürlich will sie sich in Szene setzen, weil sie als sie diese, diese Szene mit Cliff, also als ich auf ihn warte, ist sie natürlich sehr angespannt. Und, ne, und später, nachdem das alles gut gegangen ist, kommen diese Endorphine und der, der, ja, der, wie heißt das denn? Der Trick, der, der Scam, keine Ahnung, wie man das nennen würde. Dieses, dieses Post, Post, dass man so high danach ist. Genau, und so genau. Bock hat. Es, ist, es ist ja gut gelaufen und, und du merkst halt, dass sie einfach so riding high on, on, the, on the kick, ja. Und das ist, und das zeigt sich ganz gut in ihrer körperlichen, entspannten Ausgelassenheit. Das finde ich, und das, ich finde, sie kann sich dann auch selbst gut in Szene setzen, weil sie weiß ja, mit ihrem eigenen Körper, denke ich mal, kann sie das gut, also sie weiß ja, was sie darstellen möchte und dann kann sie als Regisseurin und Schauspielerin das auch wahrscheinlich dann gut ähm, dirigieren und wissen, wie sie das umsetzen und, und 
ja, sehen möchte. Ich fand das also schon du das willst gut. sagen, äh, es ist nicht nur jetzt reine Sexiness, sondern es hat auch eine Deepness. Ja, ich finde, nein, ganz ehrlich, ich finde schon, dass es... Nee, ich mach Spaß, aber es ist natürlich, ja. Ich finde schon, dass es eine Deepness hat. Ernstes Thema. Dass es eine Deepness hat, wow. Ähm, aber eine Sache möchte ich zu dem Ponytail mal festhalten. Ähm, ja. Darüber muss man eigentlich mal sprechen. So ein Ponytail zu tragen, ist, ist fast eigentlich unmöglich. Weil man kann sich die Haare nicht einfach zusammen machen und hat so einen Ponytail. Was die meisten nicht wissen, ist, dass du wirklich mit einem Glättereisen oder einem Lockenstab da rangehen musst, um da so eine, ähm, so eine Locke reinzubekommen. Selbst wenn du Locken hast, fallen die nicht so perfekt wie ein Korkenzieher, wie sie bei Kim sind. Und das fand ich sehr schön. In der, am Ende der fünften Staffel übernachten sie ja zwei Nächte in dem Hotel. Und an dem einen Morgen geht Kim dann von dort aus ähm, zur Arbeit und hat auch einen Pferdeschwanz und hat da nicht so eine krasse Locke drin. Und ich fand das sehr schön, weil ich dachte mir, na klar, wenn sie in einem Hotel sind, nimmt sie ja nicht ihr gesamtes ähm, Repertoire an Tools mit. Und natürlich hat sie dann nicht einen perfekten ähm, Pferdeschwanz. Und ich fände das auch affig, dann irgendwie so zu tun, als ob dann ne, das Make-up-Department sie so herrichtet und sie, oh, ich bin, I just woke up like this. Und ich fand das eigentlich schön, dass sie dann einen ganz normalen Pferdeschwanz hatte, wie eine normale Person ihn auch tragen würde. Ich finde es gut, dass wir zehn Minuten über Haare reden. Ja, und wir können uns gerne auch noch oder? stretchen, hey, weil das ich kann das total nachvollziehen. Ab hier. Also, ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich habe nämlich auch Anfang der Pandemie natürlich. Äh, äh, Friseurtermine nicht mehr wahrnehmen können und habe mir dann halt gesagt, okay, dann lasse ich mal wachsen, dann gucke ich mal, was passiert und es ist halt wirklich so, ohne Kletteisen geht ab einem gewissen, ab einer gewissen Länge nichts mehr, ne? Und jetzt sage ich jetzt nicht, dass ich mir die Haare geklettet habe, weil ich es halt wirklich nicht getan habe, aber äh, die Idee kam halt schon mal, wo ich gedacht habe, also irgendwie kann ich jetzt Frauen doch noch ein Stück besser verstehen, ab einer yeah. gewissen Länge muss man da einfach dann sich um sowas kümmern und ich meine, jeder, der irgendwie mal einen Pferdeschwanz oder so sich gebunden hat, der weiß, wie schön das da ist und, und wie toll das ist. Also jetzt nicht nur, dass es halt äh, sexy wirkt oder so auf manche, sondern es ist halt einfach, ja, es, es fügt ihrer Figur ja jede Menge hinzu. Ne? Also, dass wir ja. sehen, wie viel Zeit sie auch in ihr Äußerliches steckt, dass sie adrett gekleidet ist und dass sie, dass sie auch einfach ja, put together ist. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass man anhand dieses äh, Ponytails auch irgendwie dann aufzeigen kann, dass, dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr so die Zeit dafür hat oder mm, mm. ja vielleicht nicht mehr so viel Zeit da reinsteckt, könnte ich mir auch vorstellen. Also müssen wir aufpassen, hier äh, Ponytail-Watch im Pewcast demnächst ja. kommt <lacht> Ich habe noch eine weitere Frage, ähm, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Und zwar, ähm, sie treffen sich ja in diesem Café, oh, ist der Name wieder entfallen? El Camino. Nee, in dem Café mit, mit Cliff, wie heißt das denn? Ach so. Äh, mit ähm, äh, irgendwas mit... Äh, habe ich ihn da aufgeschrieben. Ja, egal, ist auch glaube ich nicht so wichtig. Aber fandest du das Café auch ein bisschen schäbig oder ist das so Albuquerque... Middle Standard, weil ich dachte mir so, das wirkt so ein bisschen, also sie wackelt da mit ihrem Stuhl und kratzt hin und her, die Tische wirkten so ein bisschen, also ich dachte mir, für die beiden Anwälte, die sonst in so super schicken Restaurants gezeigt werden, fand ich das so ein bisschen... Hat doch so ein mediterranes Ambiente. Ich fand es, also ich dachte mir so, okay, ich war so ein bisschen überrascht. Also nee, so, ich finde so mit, mit dem Stuhl... Und den Boden. Ja, okay. Ja, also, also ich hatte im Moment so das Gefühl, so okay, das ist so ein bisschen, aber kann doch vielleicht sein, dass es dann irgendwie mehr so ein Europa-US-Ding ist, dass das da vielleicht irgendwie anders rüberkommt. Aber okay. Ich meine, es hat ja auch eine gute Positionierung gehabt, um dem Schauspiel ähm, beizuwohnen, was dann gefolgt ist. Mhm. Mhm. Und, und Cliff kauft es ja komplett ab. Ja. Also und Plan mein, ist aufgegangen, wunderbar. Aber mal ganz ehrlich, 
Cliff trifft sich mit Kim und zufällig im Laufe des Gesprächs findet dieses Spektakel statt. Würde nicht ein Teil von dir denken, Moment, irgendwie ist das seltsam, dass irgendwie ähm, sie ist da und dann sieht man, also ich, also ich dachte mir so, come on, das kauft euch doch keiner ab, dass das nicht gestellt ist. Ich meine natürlich, das Auto ist das Echte und natürlich ist das so überzeugend, dass er denken muss, dass da was dran ist, aber irgendwie fand ich das so... So un, also unter Jimmys Niveau. Ich dachte mir, das ist so ein Scam, der ist eigentlich schon zu, nicht audacious, sondern ist einfach zu easy. Ich habe gerade mal geguckt, 550.000 Menschen wohnen in Albuquerque. Das ist schon ein bisschen viel, um einfach mal jetzt zu sagen, oh, das passiert häufiger oder so. Ach, keine Ahnung. Ich meine, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, ich meine, sie sind da ja auch irgendwo in einem, es wird ja vielleicht passen. Also ich ganz ehrlich, ich habe mir nicht, ich habe dieses Kaffee gerade nicht mehr vor meinem ist äh, nicht inneren so, ist Auge. Nicht so wichtig, aber ich meinte generell. Aber wenn es ja so heruntergekommen ist, passt es ja zu der Gegend, wenn direkt um die Ecke halt äh, Prostitution irgendwie möglich ist. Ja, das ist auch voll und ganz okay. Aber ich irgendwie die ganze, die ganze Sache. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, das kann Cliff doch nicht irgendwie glauben, dass das wirklich, also ich meine, natürlich glaubt er, dass es Howard war, weil das Auto mit dem Namaste Nummernschild ist schon relativ unique und so ein Jaguar, den siehst du auch nicht äh, irgendwie in jeder Ecke rumstehen, der genauso aussieht. Aber irgendwie, das ist so mit dem, man, er schreit raus und, und kickt die Prostituierte noch, also das war schon, mir war das zu inszeniert und ich dachte mir so, wow, das ist, ich finde das so ein bisschen, also ich habe so das Gefühl, die Jimmy-Sachen, die sind sonst immer so ein bisschen subtiler. Die sind doch immer dick aufgetragen und inspiriert von solchen Hollywood-Momenten oder Filmmomenten. Ja. Also auch die ganze Inszenierung immer durch das Kamerateam ist ja, also äh, da passt ja, da passt ja nichts mehr drauf. So, also das ist doch. Ja, schon auch doch, wieder. Also irgendwie fand ich das so, hatte das sowas, äh, ja, stimmt schon, ja, es, es hatte was sowas Hollywood-mäßiges, so Comedy-Sketch-mäßig vielleicht sogar dadurch. Ja. Mhm. Ja. Aber ja. Äh, Howard scheint's ja, äh, scheint eher aus der Hand gefressen, nee, das hat, hat sie nicht gesagt, sie hat gesagt, ja, der hat's, er hat's geschluckt, ne, also äh, sie hat's in, de, äh, in seinen Augen gesehen, dass er das voll und ganz geglaubt hat. Ja, es war ihre eigene Fishing-Expedition, <lacht> im Unterschied zu, zu dem Office, das, ähm, ja, also das, also das Office vom, vom Staatsanwalt, was, was ja immer weiter jetzt scheinbar Jimmy so auf der Fährte ist und wenn sie ihn schon nicht überzeugen können, können sie wenigstens ja Gerüchte streuen, denn als Jimmy dann kommt, hat er einen terrible, horrible, no good day at all. Ähm, der komplette Sicherheitscheck muss er, muss er nämlich durch, die Rezeption lässt ihn abblitzen und auch Bill Oakley, der ja sonst auch immer so ein ja, heruntergekommener Anwalt ist, so ein Bottom Feeder wie er auch, kein Ohr mehr für ihn. Ne? Und er sagt ja auch, pass auf, ich kann es nicht beweisen. Ja? There is proving and there is knowing. Ja? Und man weiß es halt einfach auch so ein bisschen, dass er der Typ ist, der das machen würde. Was ihm vielleicht niemand so wirklich zugetraut hat oder gehofft hat, dass er es tut, aber man weiß es, okay, das stimmt schon, das wird, da wird was dran sein. Und wenn sich das rumspricht, ist er da schnell raus und er muss sich was Neues suchen. Insofern haben wir ja eigentlich jetzt in dieser, in Anführungszeichen, Füllerfolge, wie sie von manchen Leuten kritisiert wird, fast schon sowas wie die, also nicht, nicht die Vollendung, aber zumindest einen ganz wichtigen Turn von Jimmy McGill zu Saul Goodman. Ja, ja und ich glaube auch, dass das irgendwie entscheidend war, dass, ich meine, er embraced das ja auch so ein bisschen, 
ich meine, er sitzt da in der Mittagspause und keiner möchte sich zu ihm setzen, wie du so schön sagst, wie auf dem Schulhof. Und dann kommen die ganzen Anrufe rein und er ist natürlich erstmal dankbar und später dann, als er die ganzen Leute sieht und gefragt wird, are you the guy, zögert er einen Moment. Aber in dem Moment, in dem er ausspricht, yes, I'm the guy, ich bin Salamanca's guy, trifft er die Entscheidung, okay, ich wehre das nicht mehr ab, ich, ich, ich nehme das jetzt an, weil er genau weiß, dass ihm das Business bringt, weil Leute natürlich den gleichen Anwalt wie Lalo Salamanca haben wollen. Und ich glaube, das ist schon ein krasser... Crossroads-Haha-Moment, äh, Moment, den er da hat, wo er sich dann entscheidet, wirklich, ähm, ja, diesen Weg vielleicht weiter runterzugehen einfach. Hm, ja, und wir sehen ja dann auch einige Leute, die noch auf diesem Weg später wieder auftauchen werden, wie halt Wendy, ne, oder Spooch, sehen wir auch noch mhm. hier in der Folge dann. Also es ist alles jetzt doch schon langsam so auf der Zielgeraden, ne? also wir biegen ein, habe ich das Gefühl, und mhm. es es fühlt sich momentan auch so an, als wären wir im Jahr 2004 sehr weit entfernt von dem Saul Goodman, den wir 2008 und später sehen. Aber ja, also es gibt momentan auch so die Kritik, die ich vernommen habe, dass momentan die Serie nicht schnell genug geht. Oder dass sie sich sehr viel Zeit nimmt und immer noch so quasi sehr nah bei Jimmy McGillis und Saul Goodman noch nicht mhm. da ist. Dabei ist das echt so ein, so ein Daenerys-Ding habe ich Gefühl, habe ich im Gefühl, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht nach 100 Minuten Podcast jetzt nochmal das Ende von Game of Thrones neu verhandeln, aber ich glaube auch, dass viele Leute nicht so merken, wie viel da eigentlich an kleinen Schritten tatsächlich ja. bereits passiert ist und dass die nicht alles so 100% auf dem Schirm haben und man da demnächst ganz kalt erwischt wird, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Denn das Ende ist für mich also wir haben noch einiges nicht besprochen, was wir auch noch besprechen müssen, aber lass uns da mal gerade hinkommen, um, um dieses Jimmy-Ding zu beenden. Es ist für mich vernichtend. Also ich habe eben gesagt, ich habe geweint, bei mir sind alle Dämme gebrochen bei Nacho und hier habe ich jetzt nicht heulen müssen, aber mein Herz ist gebrochen, glaube ich, endgültig, weil Kim kommt ja dann, nachdem sie da diesen, äh, dieses Treffen mit Mike hatte und, und dann halt gemerkt hat, oh, wir werden verfolgt, aber es sind, ist jetzt nicht die Polizei, sondern es sind nur die Leute von Mike und Lalo ist noch unterwegs. Also die ist total gestresst, die wirkt fertig. Ne? Also am Anfang hat sie dieses ähm, Restless Leg Syndrome, als, als, als Cliff kommt und jetzt wirkt sie eigentlich noch fertiger. Und äh, im Prinzip ist es ja ein total glücklicher Moment, denn Jimmy hat jetzt Kunden, Jimmy verdient Geld, er hat endlich sein Office und das könnte ja der totale, triumphale Moment sein, in dem wir jetzt sagen, hey, better call Saul und dann Credits und die Serie ist vorbei oder sowas. Aber es wirkt alles so gezwungen, wie sie auch rauskommt, wie sie sich da hinstellen und auch dieses, diese Blicke. Es ist einfach sehr gut gespielt und sehr gut eingefangen in den Kompositionen, wie die beiden da so sich gegenüberstehen. Und dieses Reden miteinander das wirkt auf mich wie so am Ende einer Beziehung, wo man versucht noch irgendwie was so, also damit sage ich jetzt nicht, dass ihre Beziehung zu Ende ist, aber es wirkt auf mich so, als ob da manche schon so ein bisschen und vor allem Kim so ein bisschen ausgecheckt ist, weil sie hat da richtig Mühe, als sie da vorne dran stehen, in die alte Rolle so reinzuschlüpfen. Sie tut es da natürlich, sagt dann, ah ja, hier toll, schön, und es liegt auch noch nahe, aber die Toilette, die musst du da lassen. Und ich fand seinen Blick wirklich herzzerbrechend. Er schaut da so einmal kurz auf den Boden und schaut sie dann nochmal an und ist auch, seine Augen sind auch ganz leicht beleuchtet von einer anderen Lichtquelle, also sehr gut gemacht und er sagt dann, haha, ja, you got it. Und dann gehen sie was essen und es wirkt nicht so wie jetzt, jetzt gehen wir was essen, nachdem wir was geleistet haben, sondern es wirkt so, als ob die sagen, komm, wir fallen unsere Routinen zurück. 
damit wir uns gerade jetzt nicht mit auseinander auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, es tut weh, es tut weh, das zu sehen. Vielleicht sehe ich da auch mehr drin, als ich sollte, aber es wirkte auf mich so, als ob da zwei Figuren, die unter großem Stress und Leid und eigentlich sehr viel verloren haben oder Angst haben zu verlieren, so in alte Rollen zurückschlüpfen, um sich da irgendwie gegenseitig abzusichern, während eigentlich nichts mehr sicher ist und auch nicht mehr das Miteinander. Finde ich einen spannenden Ansatz, weil ich habe das nicht so gesehen. Ähm, ja, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Deswegen ich, finde ich es spannend, ob darauf aufgebaut wird und du damit Recht behältst oder ähm, ob was ganz anderes passiert. Aber ja, finde ich absolut einen validen Gedanken. Ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, beziehungsweise du hast es kurz angesprochen, ähm, ist die Sache mit Mike. Ne? Also das El Camino ist ja ein bisschen so zu Kims Büro geworden äh, und sie trifft sich dort mit ihren ähm, Pro Bono-Klienten und sie ist wieder mal dort mit einem der Klienten und merkt, dass sie von einem ja, Auto verfolgt wurde oder zumindest steht draußen ein Auto. Und ähm, wir hatten das gar nicht erwähnt, aber als sie äh, Wendy bezahlt hat und Wendy sagte, ach, da ist wieder, sind wieder so ein, sind die wieder irgendwie ein Auto oder irgendjemand, der sie da verfolgt oder so. Und erst denken beide, das sind irgendwie Undercover Cops, aber dann ist das Auto plötzlich hinter Kim, als sie wegfährt. Dann hat sie schon mal gemerkt, dass sie verfolgt wird und jetzt sind die wieder halt auf dem Parkplatz außerhalb von dem, von dem Diner und sie geht hin, um mal abzuchecken, hey, ähm, was wollt ihr eigentlich, spricht die beiden an, was ich schon sehr äh, direkt finde und die beiden sind auch sehr zuvorkommend und nett und ich dachte mir so, hä, Moment, warum warten die überhaupt so lange, wenn sie die Brückspiegel sehen, dass sie sich nähert? Das wird aber aufgelöst, warum das so ist, nämlich als sie dann drin ist und sich verabschiedet für den Tag und die Kamera so... Nein, er, bevor sie nach rechts schwingt, hört man eine Stimme, die man kennt und die sie anspricht und dann schwenkt die Kamera nach rechts und es ist Mike, der dann im Diner sitzt und der ihr dann verrät, dass das seine zwei Guys sind, die ähm, dort draußen waren und die gar nicht mal wahrscheinlich ähm, Kim direkt jetzt verfolgt haben, sondern einfach nur abchecken wollen, ab Lalo Salamanca auftaucht, der sich vielleicht bei Leuten herumtreiben könnte, mit denen er eine Beziehung hat. Also auch in dem Sinne... Ähm, Kim und Jimmy. Und ähm, das Gespräch, was die beiden haben, fand ich dann sehr ähm, interessant, weil Kim sich natürlich fragt, warum Mike, nachdem sie herausgefunden hat, dass das der Typ sein muss, der auch in der Wüste mit Jimmy war, warum er das Jimmy nicht erzählt, sondern ihr. Und er sagt, ja, you're made of sterner stuff. Und das fand ich dann nochmal sehr interessant. Ähm, würde gerne mal deine Meinung dazu hören, Sascha, was du denkst, warum er das dann ihr so gesagt hat. Warum? Ich meine, sie ist schon tough, ne? Aber, und sie ist in the game, sie ist nicht mehr nicht im Game. Aber warum ist sie denn auf Sterner Stuff? Was hat er genau damit gemeint? Ich habe mir aufgeschrieben, dass es eine Fehleinschätzung ist. Mm. Weil? Ich glaube schon, dass sie ultimativ tougher sein kann als Jimmy. Aber ich glaube nicht in der Hinsicht hier. Und ich weiß nicht, warum aber ich glaube, dass Mike schon häufiger falsch gelegen hat und er hier auch eine Fehleinschätzung halt äh, begangen hat. Ich, ich gemacht hat. Ich glaube, dass er sie anders einschätzt, als sie ist, ultimativ. Und das ist ja auch nur, weil wir jetzt wissen, dass es zu Ende geht und es irgendwie zu Ende gehen muss. Insofern, eigentlich hat er recht. Auf der anderen Seite vermute ich, dass das halt so ein, ja so ein Red, Red Herring sein kann. Also ich glaube, dass, dass, dass wir als Zuschauer oftmals Kim vertrauen sollen oder andere Figuren glauben an Kim 
äh, ja, glauben in sie oder legen, legen halt ihr Vertrauen in sie. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so Vorbau sein kann für so einen Moment, wo sie ja den Autounfall hatte ja oder, oder andere Rückfälle hatte. Also sie hat schon so eine Seite, wo sie auch ähm, Fehler macht. Und ich glaube, sie könnte auch den nächsten Fehler machen. Ich bin mir aber nicht sicher, was da passiert. Aber sie wirkt ja einfach gebeutelt. Ich das mein, lässt ja. sie nicht so noch mal cool zurück wie andere Sachen. Aber Mike hat ja auch schon einen Grund, warum er das denkt. Er hat ja das ganze Gespräch am Telefon verfolgt, als ähm, Kim sich zwischen äh, Lalo und Jimmy gestellt hat und ihn quasi mhm. rund gemacht hat und gesagt hat, hier, Alter, wenn Jimmy so und so das gemacht hätte, dann wäre, es kann doch einfach nur das und das passiert sein. Ne? Als, auch sie, als sie dann sagt, hier, das waren irgendwelche Dudes in der Wüste auf das Auto geschossen haben und das muss gar nichts bedeuten und verteidigt Jimmy und ist so überzeugend als Anwältin in dem Moment auch wieder, wo sie als Kim mhm. Wexler auftritt, die vor Gericht auch Piu Piu hier, die, ähm, ne, weiß, wie sie Leute verteidigt. Kannst du ruhig dreimal sagen, ist okay. <lacht> Piu Piu Piu. <lacht> Oh Gott, ich leide das mit raus. <lacht> ähm, ja, und, ja, und ich denke, dass Mike das vielleicht noch so als letzte Interaktion mit ihr im Hinterkopf hat und sich denkt, okay, Jimmy hat sich ja eigentlich gegen Lalo nicht wirklich durchgesetzt. Ich meine, er ist ja schon so ein bisschen so ein, so ein weiches Weißbrot, ne? Da sitzt immer so ein bisschen, ja, ach, hm, Fähnchen im Wind und auch. Naja, na ja, ich also, meine, denk, ich denk doch recht. mal an die Sache bei. In der Hinsicht. Bei Aber ich meine ja, dass es vielleicht eine andere Seite gibt, die wir momentan nicht auf dem Schirm haben, wo sie halt nicht so tough auftreten kann. Ganz klar. Gerade weil sie halt mehr befangen ist. Ja, ja, ja. Nee, das möchte ich, ich möchte nur äh, die letzten Interaktionen mal noch so beleuchten. Ja, also gerne. Dann Und da hast du auch recht. Nee, auch als sie bei den Cattlemans waren, ne? Ich sage nicht, dass es gut war, wie sie reagiert hat, aber sie war da auch tough und, und hat sich mm. dann nichts vom, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ähm, und ja, nee, nee, Moment. Ich, ich sage jetzt nicht, dass sie einbricht oder nicht, nicht stark sein kann oder so. Nee, nee, das meine ich nicht. Nur, dass er vielleicht sie insofern fehleinschätzt, als dass sie aufgrund, weil sie so, so stern ist, wie er sagt, dass sie vielleicht am Ende sich nur selbst rettet. Oder oder Meinst du, das würde sie machen? Also das kann ich mir echt noch super, also ich kann mir vorstellen, dass sie einbricht, dass irgendwas passiert und sie plötzlich in sich zusammenfällt, weil irgendwas ist, das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass sie Jimmy irgendwie vor, wie heißt das denn, äh, vor die Hunde gehen lassen würde, um sich zu retten. Dafür habe ich null Anzeichen bisher mhm. gesehen. Also naja. das würde ich charakterbrechend finden, wenn sie das plötzlich machen würden, weil das sehe ich nicht in ihr. Also ich sehe sie schon auch als jemand, der schwach sein kann, aber gegen Jimmy, ich, ich, ich weiß es ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist nur eine Vermutung. Mhm. Aber ich finde, die kommt nicht von ganz ungefähr. Ähm, mhm. wir, oh, haben, okay. wir haben alles besprochen, oder? Ich glaube schon, oder? Ich würde mal gerne noch eine Sache fragen. Du hast es eben angesprochen, wo ist Lalo? Und mhm. du hast gesagt, ja, vielleicht ist der bei irgendwelchen Leuten Verbündeten oder sowas. Vielleicht sogar Leuten, die wir kennen. Ich habe jetzt mal eine ganz Crackpot-Wild-Theory. Was ist, wenn Lalo in Deutschland ist? <lacht> Was? Es macht keinen Sinn. Ich wüsste auch nicht, wie er als international gesuchter Krimineller dort hingekommen sein könnte. Aber was ist, wenn der vielleicht den Kai sucht, ja, um von dem äh, Werner Siegler oder so äh, noch, noch was zu bekommen, so, so Informationen, um daraus zu finden, dass der nicht nur ihm einen Kühlschrank gebaut hat, sondern ein eigenes Meth Lab. Äh, also oh, da, okay. weil, weil ich mir halt denke, welche Figuren kommen wieder zurück? Und ich denke mir so, kommt Tuko nochmal irgendwie aus dem Knast oder sowas? Vielleicht, who knows? Äh, aber ich, diese Deutschland-Verbindung ist ja in den letzten Staffeln immer wichtig gewesen. Was war denn eigentlich mit diesem Typen? 
mit diesem, mit diesem anderen Typen aus dieser Association von diesen Fast-Food-Leuten, wo sie auch die Curly Fries vorgestellt haben, der mm. war da auch deutsch. Und der ja. war da auch, die Assistentin von ihm war doch die, die auch in Breaking Bad aufgetaucht ist, die immer irgendwie Kamillentee mit Sojamilch getrunken hat und Süßstoff. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wie sie heißt, aber das habe ich mir gemerkt, weil ich habe was auch mal probiert und nicht ohne Süßstoff, aber ich fand es gar oh. nicht mal so ätzend. Ja, ich fand es ich okay. fand's, ich ganz okay. Ich habe es eine Zeit lang getrunken und ich weiß auch nicht, so ein kleines Plin. Egal. Ähm, und ich habe mir so gedacht, Moment, das ist aber, hat der, also ist das eine Deutschland, ich meine natürlich, der ist Deutscher, kennt er vielleicht den, den Werner? Über diese Connection und wenn ja, ist das vielleicht eine Sache, wo Lalo drüber Bescheid wissen könnte und da so ein bisschen sich an... Ich weiß es nicht, also... Ich auch nicht. Aber was ist denn mit dem Auto, das die beiden verfolgt hat von den Cattlemans? Die sind ja von diesem... Und der hat mir schon so gedacht, Hä, sind das vielleicht die Ja, das die, sind Mikes Leute. Und, bitte? Das sind Mikes Leute. Das waren... Meinst du, dass das, das dann einfach irgendwie... Okay. Dass das nicht nochmal noch eine Partei gewesen wäre. Das waren dann, okay, ja stimmt, macht nee, eigentlich nee. Sinn, ne? Ich denke, das macht Sinn, ja. Was ist denn mit Mike und Nachos Vater? Glaubst du, dass Mike ihn wissen lässt, was passiert ist? Weil er ja auch ein Vater ist, der seinen Sohn verloren hat? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber puh, ich... Ich weiß nicht, glaubst du, es könnte ihn in Gefahr bringen, wenn er dann drüber Nee, nee, weiß? das nicht, aber ich glaube, dass einfach Mike möchte, dass äh, Nachos Vater auch dann emotional damit abschließen kann. Dass er einfach Und nicht so Klarheit ne? über, über, über diesen Anruf auch vielleicht bekommt. So. Also, dass das nur so eine kleine Sequenz ist, die dann wirklich diesem, äh, diesem wirklich tollen Abschluss so das i-Tüpfelchen aufsetzt. Ich glaube, es muss passieren, weil was wäre die Alternative, wenn wir das jetzt so durchspielen? Ja, dass das Gespräch bleibt. Nein, nein, was wäre die Alternative? Wirklich, dass der Vater, der ist ja, der ist schon bei Nacho aufgetaucht und hat da einfach geklingelt, ne? Mhm. Dass wenn er das wieder macht, würde er ja sehen, dass die Wohnung komplett auseinandergenommen ist und es würde ihm ja das Herz zerbrechen, weil er ja nicht wüsste, was da passiert ist, weil die Wohnung ist ja auf den Kopf gestellt. Und um das zu verhindern, muss ja irgendeiner mit ihm sprechen. Also ich würde es tatsächlich sogar als schlechtes Writing empfinden, wenn dann nicht doch mal irgendwie eine Situation wäre, die darauf ähm, Bezug nehmen würde. Weil... Ja, wie, oder, oder wir, wir haben halt das Gespräch, wie ich eben schon angemerkt habe, dass das halt einfach der Vater schon gewusst hat, dass man so, dass, dass der Sohn sich gerade verabschiedet. Kann nee, sein. Nein, das glaube ich nee? nicht. Nee. Nee, gut. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil so oft wie der Vater drauf gedrängt hat, dass er zur Polizei geht, warum sollte er, wenn er wüsste, dass er sich irgendwie opfern oder sterben würde, dann nicht drängen, nein, tu es nicht, sondern geht zur Polizei. Also ich glaube mhm. schon, dass er dann weiter gedrängt hätte, sonst hätte er das Thema nicht ständig irgendwie auf dem Schirm gehabt. Also, kann ich mir schon vorstellen. Aber Wir werden es rausfinden, ja. wir werden alles sehen. Es ist bald zu Ende, wir <lacht> haben nicht mehr lang, wir haben nur noch zwei Podcasts vor uns bis zur Pause, yeah. wir haben schon eine Halbzeit. Ich hoffe, dass uns die Zuhörer immer noch zuhören <lacht> und sehr viel Spaß damit haben. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, tut das doch auf allen Plattformen findet man auch den PewCast, die ihr benutzt, bin ich mir sicher. Oder geht doch direkt auf PewCast.de, da lasst uns dort einen Kommentar. Spekuliert doch bitte mit uns mit, gebt uns Spekulatius auch abseits der Weihnachtszeit. <lacht> Gerne auch auf Twitter unter @galbrush. da findet man Miriam oder mich unter @reeft. Gerne auf ähm, äh, blog auch gerne abonnieren, wo ans, äh, sonstige Posts halt auch mal irgendwie ja, den Weg 
in die Äther finden und ähm, da wird auch bestimmt noch das ein oder andere Breaking Bad oder Better Call Saul Easter Egg demnächst gepostet werden. Ich bin ja so ein bisschen überrascht, dass wir gar keine... Also damals, als Breaking Bad geendet ist, gab es so eine große Kunstreihe. Äh, und ich bin ja großer Sammler von so Popkulturkunst und habe hier sehr viele Sachen an der Wand hängen. Wir haben ja uns ja auch mal gemeinsam was gekauft, ne? diesen Labyrinth äh, Print. Also 1986, 84, 85 mit David Bowie, ne? Ja, ja. In den frühen ähm, 80ern. Genau. Und ähm, ich, ich würde mir gerne wünschen, dass es zu Better Call Saul auch noch da was gibt. Weil es gibt sehr, sehr schöne Breaking Bad Prints und ich hoffe, dass wir da nach der Pause dann im Sommer, im Hochsommer dann ja vielleicht noch was bekommen. Aber wir bekommen ja sehr gutes Fernsehen und das sollte vielleicht auch schon reichen. Ihr habt jetzt zwei Stunden Podcast bekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sagt uns, was ihr denkt. Wir freuen uns auf Dialog. Miriam, wie immer ein Vergnügen mit dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi.